0: Eh, ya, uh -huh. sí, son 20.49 O sea, 10 para las 9 eh, del día Mierda, ¿qué es? Domingo 5 de marzo del sí. año 2017 Este es el cinema ah. número 285 Las películas que no nos avergüenzan
1: Claro, entramos en la recta Estamos acercándonos a la recta final de los 300 ¿Qué tal? Otra vez Llegando a un número, un
0: número redondo Bien redondo
1: Claro Ahora <coughs> la, la apuesta que vamos a hacer esta vez En realidad obedece a una petición de JP y, y le encuentro razón de que, en el fondo, no, esto, del 2.90 al, tre, al 300 nos vamos a dedicar a analizar el siglo.
0: ¿Ah, sí? ¿Está resuelto eso?
1: Puta, pues no, no sé, pues, se me acaba de ocurrir. Bueno, depende. No, claro, pero. pero como venga
0: ah, la mano, pero No, sí. pero a,
1: a, qué se, a qué se refiere Vilches con esto, en el fondo? Es que. Eh,
0: claro, es de, desbalancear un poco el podcast por, en el un, favor rato, del, por un tiempo en el favor del presente.
1: Claro, ya. así como, por ejemplo, lo hicimos en la ruta. Eh, así como lo hicimos en la ruta de el 190, del, del, del 90 al 100 y del 190 al 200. ¿Cachai? Que en esa ocasión lo que hicimos fue...
0: Ver, eh, fue, fue eh, no, fueron eh, muchos clásicos ahí,
1: ¿no? Fueron solo clásicos, siempre claro. clásicos. Y había algunos nuevos clásicos, pero siempre fueron clásicos. Sí. Claro, esa era, como la, esa era como la estructura en el fondo. Y claro, yo creo que podríamos, podríamos agarrar películas de los últimos 17 años, por ejemplo. Ya, yeah ponte tú y claro de y de realizadores de los que no hemos hablado también como, la, para, ir, como para ir expandiendo la o, cuestión obviamente no poniendo la ¿no? enjundia claro tenemos y, pendiente eso sí perdón un, un podcast de Raúl Walsh antes
0: o sea, vamos a hacer un Ron Walsh eh. y
1: Jerry Lewis si alcanzamos ¿no? sí, sí es igual a, ya igual en material ya visto claro porque ya, tú ya llevas, yo lo lleváis bien avanzado entonces esos serían algunos de los que vienen pero por ahora es La La Land
0: pero la idea claro la idea es la, la Land y después lo sucesivo ir hablando de otros directores eh, con, eh, que no hemos tratado de películas ah. más o menos recientes.
1: Ah, yo le quiero pasar a Vilche una de estas cuentas del Oscar, porque en general, no sé, pues, Hell or High Water o Moonlight Maya, de que ameriten o no ameriten podcast, sí, son películas importantes de la década. Eh, ahora, La La Land. <risa> la semana pasada estamos, estábamos, ¿cómo se llama?, grabándolo mientras los Oscar empezaban. Claro. Y... Bueno, mira, en, en rigor respecto de las apuestas que hice en su momento no me equivoqué tanto. Yo dije que eran siete. Ya.
0: Yeah.
1: Bueno, seis, creo.
0: Ya. Yeah.
1: Y hubiera sido siete con la mejor película, una cosa así. Ya. Yeah. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, a ver, Land de alguna forma fue víctima de su favoritismo. Fue víctima del, de, de, la, de la reacción, reacción anti-Trump también. Sí. Eh, pero a su vez también fue víctima de. Mm, fue víctima de un riesgo que se corre eh, Cuando se producen estos grandes puntos de inflexión yeah. eh, ¿Cuál es el punto de inflexión del Oscar de este año? Es que eh, los cinco nominados a Mejor Director Eran personajes que son muy jóvenes Todos menores de 40 o, Salvo Kenneth Lonergan okay, yeah. Pero eran personas que tienen pocas películas sí. también. Bueno, Son carreras breves todas Lonergan aparentemente es el más experimentado mm. con tres largometrajes, imagínate
0: claro, pero aquí estamos hablando que son películas básicamente, literalmente cuando hablamos de directores tan jóvenes uno podría pensar que todas estas son obras de estudio más que obras empujadas por un director de trayectoria
1: sea, la presencia de un Scorsese por ejemplo en este quinteto hubiera resultado disonante por, claro. por totalmente o Un
0: Spielberg, o algo por claro.
1: el estilo, claro. sin embargo la presencia de un Pablo Larraín como yo creo que va a ocurrir en algún momento del futuro yeah. del futuro cercano Hubiera resultado complementario. Claro. Para estos mismos. No, no, es no, para nada. O sea, de hecho, las carreras de. Yo diría que la carrera, las carreras de Chassel, eh, de Jenkins y, y sobre todo la carrera de Lee como Villeneuve.
0: Yeah.
1: Son paralelas a las de la Rainer en este momento. Yeah. Están corriendo en carreras paralelos. Con la única diferencia de que Villeneuve eh, hizo la transición antes nomás.
0: Yeah.
1: A, a dejar de filmar en Canadá y a lanzarse a, a filmar en Estados Unidos. Pero, pero contemplando una y otra no me hacen ninguna disonancia. En términos también de que son personas foráneas también. Yeah. Gente que viene de fuera, pero de las Américas. Gallos que conocen este lenguaje, pero por otro lado que no... Y bueno, cuyo, no
0: están maneados, digamos. No, ¿no?
1: Y, y, cuyo contacto, y cuyo contacto con Europa es básicamente a través de niveles de festivales. Pero no no tienen un mayor a, no hay un mayor... No hay una mayor herencia cultural por ahí tampoco. Es, es más... En lo, de, en, lo de en lo de Villeneuve se ha ido matizando cada vez más a lo americano. En fin, entonces Lala fue un poco víctima de eso. Eh, en, en cualquier caso, eh, para los views de Lala Land, que creo que, nos, que creo que son repocos a esta altura, porque la película, la carrera del Oscar de, de Lala Land, también fue víctima de un exceso, que, que, es un, que es un pecado finalmente que tiene el sistema, que en la medida de que, en la medida de que las candidaturas se han ido estirando en el tiempo para poder ir creando el boca a boca primero uh -huh. y luego para poder ir para poder ir, eh, para poder ir eh, sacándole el jugo a la película y recaudando plata a costa, de, a costa de su candidatura el esfuerzo mediático tiene que ser muy largo entonces finalmente tú creas rebotes, backlash sí. y, y en el caso de la, la Land este rebote se provocó a, a principios de febrero entonces, eh, justo en la época de votaciones.
0: Yeah.
1: ¿Por qué razón? Porque Lalaland ya venía desde finales de septiembre. O sea, Lalaland ya ha hecho noticia
0: porque fue muy bien recibida en un festival en Venecia. En, en Venecia, Venecia claro. Entonces, Hace harto tiempo, harto meses ya.
1: En septiembre, ya. Yeah. Entonces, ese era el problema que tenía Lalaland, que ya venía, su carrera era extremadamente larga, es, la, es, probable, es una de las más largas de la historia del Oscar.
0: Yeah.
1: Eh, carreras diseñadas por ejemplo, no, no es el caso del Silencio de los Inocentes o de Unforgiven o de otras películas que fueron estrenadas a principios de, una tempo, de la temporada anterior
0: yeah.
1: y que no estaban diseñadas para ganar el Oscar o que en realidad no están eran no en sus planes no, no o sea, la película salió nomás que está ahí, Exacto.
0: Y, y se encontraron con que la nominaron y tuvo que levantarla de nuevo y porque... eso es otra
1: historia esos no son filmes de Oscar
0: no era una misma estrategia no, era... no para
1: nada No. Eh, en, en, en esos casos, es lo mismo que ocurrió con Scorsese y Los Infiltrados. Originalmente, Los Infiltrados no era una película de Oscar, era una película de. era un estreno de, de otoño. Yeah. Y. Y fue agarrando vuelo y vuelo y vuelo por, por otras razones, finalmente, ¿no? Y, y no la campaña se armó, se armó un poco en torno a esta idea, pero la película ya había recuperado de, su, 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 había justificado su razón de ser mucho tiempo antes yeah. o sea, no. entonces eh, eh, en, en, ese, en ese caso que Leland se encuentra con el rebote a principios de febrero y bueno eh, sus, votos, sus votos fueron menos de los que necesitaba además que te acordás que el año pasado yo, yo, yo explicaba acá en el mismo podcast que el sistema de elegir la mejor película es distinto al de elegir todas las otras categorías las otras categorías son por mayorías yeah. simples en cambio el mejor, la mejor película eh, tú tienes un listado de un número determinado creo que entre 3 y 5 puede que me equivoque donde tú tienes que nominar las películas que te gustaron de las 9
0: o sea, de las 9 que en la lista corta cada miembro de la academia tiene que
1: elegir 3 o 5, ¿no? claro, una cosa así ya no, no, no estoy seguro pero un número fijo pero no, ¿no apuesta por una? no, no apuesta por una ya yeah. Y es por, es por, es por proporciones.
0: Ya, yeah, pero ¿y las tres tienen la
1: misma importancia? ¿O, no, o
0: por en orden,
1: orden de de en, preferencia. En orden yeah. de preferencia okay. Y el orden de preferencia se va arranqueando eh, con menor puntuación. De yeah. forma progresiva, hacia abajo. Ya, yeah, obvio. Claro. Y sobre esa base siempre cortan la última. En Las votaciones consolidadas. Ya.
0: Yeah.
1: La última. La última película se va, se va cortando, se va cortando. Hasta que hasta que tienes a la ganadora. Ya. Yeah. Entonces es un sistema es un sistema de votación más complicado que lo, los tipos lo a ver los tipos lo, lo eligieron de esa forma los tipos lo eligieron de esa forma precisamente porque, porque el esto tiende a favorecer también a candidatos que tendrían menores oportunidades de ganar
0: ah, yo creo que en el fondo me imagino que lo que se está haciendo es, es darle a, la, a cada uno de los de los votantes de los miembros de la academia que votan el eh, fondo la posibilidad que te cite el globo de oro. Porque claro, no, es decir, el globo de oro tú podéis votar por comedia, mm. por comedia y musical, que esté por un lado y drama por el otro. Claro, El Oscar como en cambio, es una sola gran, una sola mejor película, que Puta, tienes que votar por una, pero ahora no, te dan la opción de votar por más de una película en caso de que tú creáis que hay registros que son incomparables, ¿no?
1: Claro, entonces por, por un por un asunto por un asunto probabilístico eh, se puede dar el caso de que una película que sea mejor segunda, uh -huh. en la mayoría de los ballots, en la mayoría de los de los votos que se emiten, pues te termines termine ganando ganando. Hmm. ¿Cachai?
0: claro Si es que la película, claro, si es una película que tiene muchas preferencias, pero al mismo tiempo, muchas primeras preferencias, pero al mismo tiempo es muy odiada, muy despedeñada por otro, por los otros, entonces no figura. Exacto. Entonces.
1: Y ese es el destino hmm. de la la Land, yeah. Yo creo que probablemente tuvo hartas primeras preferencias, pero, pero por otro lado también tuvo mucho gente que le mandó al carajo, digamos. Claro, no sé, o sea, hay que, hay que, por ejemplo... Hay razones políticas detrás, ¿cachai? Porque, porque Samuel Jackson tenía la camiseta puesta hace mucho rato con Barry Jenkins yeah. y con Moonlight, entonces, no sé, pues Jackson dijo que, que no lo huevearan, que la, la no era una película, no era una película que diera ganar el Oscar, ¿cachai? Y el huevón, cara raja nomás, dijo la cuestión y, y finalmente la su intuición provoca tener razón yeah. el, el provoca tener razón Pero es su es, intuición es, final
0: porque claro, intuición pues, también en parte puede, puede ser provocado
1: sí. por el mismo digamos. sí, claro, pues yeah. ellos mismos se convierten en agentes de estas cuestiones obviamente entonces eh, es, un, es, un, es un efecto parecido, es un efecto además se además está produciendo una cuestión que en general es asociada a los festivales de cine en los festivales de cine eh, el jurado tiende a repartir
0: yeah.
1: es decir, la película que gana mejor, mejor filme no tiene otra, otro premio, por lo general. Ahora eh, se ha ido consolidando cada vez más esta tendencia. Yeah. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, pongamos por ejemplo el Festival de Berlín, el último. Cuando, cuando salió Mejor Guión, cuando, cuando, fue, fue, cuando, cuando una mujer fantástica fue reconocida como Mejor Guión. <risa> Tenemos la voz ¿viste? de la disensión aquí. Claro, eh, cuando fue reconocida como mejor guión una mujer fantástica inmediatamente se supo que ¿Qué? ya no había no ganado el león
0: de oro. Ya, okay. Perdón, el ojo, el, oso oh, de oro. el oso oro Ya.
1: Claro, y lo mismo pasó con la película que sacó mejor actriz, que fue la de Johnson. La y y, 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 así.
0: O sea, así reparte.
1: Así se reparte.
0: Ahora qué tontera, Juan. Puta.
1: Pues, Sabéis qué, lo que pasa es que para ciertos efectos en los que, que, pasa otra cosa. En los festivales de cine, en los últimos años, la competencia ha estado muy pareja. Yeah. Hay competencias que son muy parejas. Entonces, han habido filmes que, incluso, nivelando hacia abajo, que, yeah. que, como en las últimas versiones de Cannes, que han estado algunas películas así nomás. Yeah. Entonces, el, eh, es una manera como que tienen estos gallos de contrapesar. Yeah. Y oh. tratan, de, tratan de ser como salomónicos, ya, yo estoy de acuerdo que no es la mejor no, no es la mejor idea porque muchas veces esto te puede distraer y, y hay premios que se otorgan mal nomás. Sí. ¿Cachai? Como, como ocurrió, por ejemplo, en Berlín, que la película que salió le escogía eh, como la mejor, ta, aparentemente eh, era, era más débil en relación a la coreana sí. y, y creo que también era más débil en relación a la finlandesa, la de Kaurismäki Maki. Ya. Sí. Claro. Ahora... ¿Qué tiene que ver todo esto con La La Land? Eh, mira, en último término, en último término, lo que, lo que dañó a La La Land fue precisamente uno de sus puntos fuertes de, a, a la hora de analizarla, y es que eh, fríamente es un filme, fríamente es un filme que fue concebido como un producto excepcional. Hoy día en California, en Los Ángeles, un producto excepcional. Es equivalente a un, a una, un filme de Oscar yeah. Pero pero si nos concentramos en la idea De que es un producto excepcional pues, Por todos lados lo es Primero que nada es un musical Los musicales eh, Los musicales tal como el western Son un género que está asociado al pasado yeah. En segundo lugar Es un musical con canciones eh, Originales yeah. Y eso es muy raro eh, El otro día conversando con el, Con Joder Poblete Un crítico amigo Joel se recordó que el único otro musical de, de, de temas originales que él recordaba de los últimos años, de cierta importancia, era Hedwig and the Angry Inch, esta ópera rock trans de, de... ¿cómo se llama esta autora? No, no me acuerdo. Pero, pero finalmente Hedwig es como, una, Hedwig es como, es como Stardust, es una, es una película bien chora, y, y, y que a su vez fue se, se transformó en una comedia musical post...
0: Comía musical en Broadway Sí Ya
1: yeah. Exacto Pero pero eso fue post Ya yeah, o
0: sea La, la película, película fue primero La claro. comedia claro. Es un poco parecido es, es
1: un poco parecido A lo que ocurre Con el Fantasma del Paraíso De, de Brian de Palma Que también es una película Que tiene canciones originales Ya yeah. Claro Pero 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 eso ya es También es correr un riesgo mm. Esto no es Jesucristo Superestrella Que es una obra Del West End Que se transforma En película claro. Sino que es un poco al revés Que no le extrañe La idea de que algún día La La Land Se convierta En una el obra musical de, de Broadway, Broadway. Claro, sí yo lo rentabilizaría por todos lados. ahora eh, eso por otro lado. Eh, lo tercero que ahora, es. lo
0: interesante sería que la entrara en Nueva York. sí, sería, sería mucho más
1: interesante. Mm. sería bonita ¿Cómo, la ¿Cómo lo traducen eso? Claro. 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 ah no bueno ahí tenía ahí, ahí tres, Sandro en los callos a on the town, esta, yeah. este musical de, de Stanley Donen con con Kelly, ¿no? claro yeah. con música de Leonard Bernstein. son estos marinos que visitan Nueva York. ya. Yeah. entonces eh, lo tercero que es excepcional es que eh, la pareja de actores que interpreta la película sí. no son ni cantantes ni bailarines sí. profesionales.
0: Sí.
1: Cantan y bailan, pero no son gente profesional al estilo, no sé, po, de, de los estudios de MGM o los Paramount de los 30, sí. los 40 y los 50. O sea, eso también es importante, por eso también es un producto excepcional. Y, y la cuarta razón, que es la que también nos interesa harto, es... Eh, es, que, es que es un producto es un producto que reflexiona sobre sí mismo y que habla del siglo como dice bien JP. de qué siglo está hablando? es buena la pregunta porque porque a ver en la... yo creo yo creo que yo creo que La, la Land es un filme que está hablando desde el otro lado de la posmodernidad ya me explico eh, la posmodernidad cinematográfica y lo, lo hemos comentado en otro en otra en otras instancias del podcast eh, es algo que se produce es algo que se produce antes de que gente como Humberto Eco gente como Frederick Jameson o otros teóricos de la posmodernidad comiencen a hablar del tema en los 80 la posmodernidad en Hollywood comienza antes comienza a fines, de los, a fines de los 60 comienza con el nuevo Hollywood comienza con Bonnie and Clyde y todas estas reformulaciones en torno a los mitos clásicos. Es decir, eh, mientras más piensa uno, por ejemplo, en Bonnie and Clyde, en Chinatown, en El Padrino, eh, uno más queda con la sensación de que eh, se, toma el legado de una, se toma el legado cultural audiovisual de una era y se reformula. Se, for se reformula y se reconfigura de otra. O sea, finalmente los grandes postmodernos, en ese caso, los grandes postmodernos cinematográficos son la generación de los cineastas de los 70 en Hollywood. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, casi medio siglo después, o en las puertas del medio siglo uh -huh. después de hecho Bonnie and Clyde acaba de este año cumple 50 años ya yeah. eh, y esa es la razón de por qué Warren Beatty y Faye Dunaway salieron al escenario entregaron los carros para dar jugo por culpa de Price Waterhouse Coopers no.
0: tener una huevonada tuiteando
1: claro uh. bueno y el el punto es que el punto es que esta gente eh, en, en un producto como Lala la Land está diseñado para comentar a estos tipos y a su vez comentar a los anteriores. Eh, pero al revés de lo que ocurría, al revés de lo que ocurría en la primera era posmoderna en el fondo, en la era de Chinatown, donde donde la, donde la esta, donde esta reconfiguración, eh, se, como dicen algunos tipos, se hizo en clave de romanticismo, de neorromanticismo, de volver al mm. cine romántico de, la, de, los 30, de, los, de los 30, de los 40 que elaboró Hollywood, eh, este, este, esta, esta tercera vuelta de romanticismo a la, que, a, la, a, la, a la que apuesta a la que apuesta la, la, la eh, si he de serle sincero eh, me funciona mucho menos en términos como de, de identificación con los personajes y sí mucho identificación con el patrón con la estructura con la, con la idea de que con la idea de que aquí tenemos por delante una, un constructo. ¿Cachan? es una operación que es, sobre, es una sobre la otra el, cuando, uno, por ejemplo, cuando uno por ejemplo piensa en Polanski haciendo Chinatown y reclutando a reclutando al principio a Stanley Cortés que era como el director de fotos de los de los magníficos anderson de Wells esa idea de hecho se descartó y, y luego utilizaron un fotógrafo contemporáneo no. nomás pero la idea era precisamente... Evocar, evocar esa época utilizando los técnicos de sí. esa época utilizando la iluminación de esa época eh, succionándola de una forma un poco vampírica y reconfigurándola acá la distancia es tan grande finalmente, que lo que tú tienes que empezar a hacer es como de buena suerte ya, y una suerte de invocación chamánica o sea, parece que lo discutimos a propósito al principio de la historia de este podcast lo discutimos en torno a Public Enemies de Michael Mann yo te decía que mi sensación era que eh, recrear el siglo XX en la medida de que fuera transcurriendo los años de este siglo XXI se iba a hacer cada vez más difícil sí. y, y Mann, en esa ocasión apostaba por recrear el siglo XX en HD, con los lentes de la cámara, claro. con la lente y el cuerpo de la cámara Sony, lo que, que era, claramente no, no no se ve provocaba una sensación de extrañeza de extraño, exacto, sí. claro, y, y en algunos casos de de, ¿cómo se llama? De confusión. El que resolvió mucho mejor esta idea de recrear el siglo XX en ese mismo sí. momento fue Tarantino con Inglorious Baster
0: O ver con Chev.
1: O ver con Chev. Efectivamente, que en el fondo ahí el modelo era el orden de Arabia. Sí. Eran otras épicas así. Entonces, eh, Lalaland -La -La entra a este territorio como parte de esas reconfiguraciones. Sí,
0: sí no, porque Inglorious no es comparable, ¿cachai? Porque el. No, po no es comparable porque de partida es una es una ficción que eh, es, una, es una ficción tan deliberadamente ficción, digamos, que, o sea, que involucra un algo tan inverosímil, ¿cachai? Que la distancia que toma respecto al siglo XX es como si ya el siglo XX fuera material ficticio, como si fuera los caballeros de la mesa redonda. Efectivamente. ¿cachai? Estamos hablando de esa distancia, ese nivel de. No, no hay vinculación histórica con eso, claro. Con ello. Por lo tanto, visualmente no está comprometida. No, pues, no es necesario un compromiso audiovisual de aunque esta cuestión te la haga entre comillas verosímil que te, claro, porque su apuesta por otro lado que el, se quiera la que está hablando otra cosa el, ah.
1: si, de, o sea, lo suscribo completamente sin embargo, sin embargo al, al hacer esa apuesta Tarantino está Tarantino está poniendo sobre la mesa esta idea de que en el fondo eh, si tratamos de si tratamos de eh, Volver a reconfigurar el siglo XX de la manera en que nos acordábamos, mm. nos vamos a estar equivocando. Sí. Ese, ese finalmente... Claro, lo... es
0: que, que ese punto. Dada la imposibilidad... Claro, más bien, seamos más, libres. Más bien el, es, es más bien un supuesto más con resultado. El supuesto da que esto ya es imposible. Claro. Eh, hagamos del siglo XX bueno, una, un terreno fantástico. ¿cachai? Un terreno fantástico respecto al cual, como decís tú, somos libres. ¿cachai? No estamos comprometidos. No y no podemos estarlo en rigor, ¿cachai? porque el, el resultado no puede ser satisfactorio que no puede ser realista ni puede satisfacer digamos que está ahí este este, otro, este este interés por lo auténtico por decirlo alguna claro bueno,
1: en ese sentido por ejemplo alguien como Scorsese eh, hizo una operación similar con Hugo no. por ejemplo que también entra dere, derecho al, al fantástico y sí. se sumerge en el mundo del libro en realidad sí. se sumerge en el, se sumerge en el mecanismo los los mecanismos de relojería
0: no claro eh, y, y en, esto, en esta idea del mundo cerrado o sea fue claro. en esto que el, que claro si vale hay escenas que transcurren fuera de la de caja la digamos de la estación de René la estación de René es una especie claro de un, es una cajita una cajita de música ¿cachai? una cajita de música ¿cachai? que contiene es una que cajita contiene, de música que contiene los recuerdos vagos digamos que y claro. la mitología que se ha hecho de ese mundo
1: es un laboratorio mm -hmm. también no es un en... laboratorio de ideas sino por nada está hecho en 3D por esa razón entonces
0: pues, ahí también tenéis Mad Men bueno tenéis vale. un montón de, de recreaciones del siglo ¿cachai? que el fondo ya dicen aquí no nos no interesa la autenticidad vamos a ser auténticos en ciertas cosas y fue pero muy y polémico todo. Lo, lo que, todo, todo lo que tienes en la incorrección política los chistes racistas el sexismo el copete ¿cachai? el tabaco digamos, todos los bad habits todas las malas costumbres y esta, esta, esta convivencia que ahora percibimos como insana está bien la reprodujeron ¿cachai? pero al mismo tiempo apostaron porque la visualidad fuera como de Cuento ah, o sea, como de Cuento o como decía eh, Daniel Mendelsohn en realidad eh, aquí vamos a pelear lo que es un recuerdo de un niño
1: bueno, esta ¿Ya? semana se supo cuál es el siguiente proyecto de Matthew Weiner sí, y iba, me iba, este, sí. iba en esa línea, por los Romanov ya. es fascinante la idea porque, a ver eh, y haciendo un breve, un breve paréntesis bueno, sí, un no, no, pero, esta... pero, pero es que yo, yo siento que hace sentido porque ya, pues ya vamos a entrar en Lala la demás es una pura película, digamos, ¿no? El rollo es que eh, en los Romanov, que son ocho historias, son yeah. ocho capítulos solamente, de una hora de duración cada uno, yeah. con elencos distintos... ¿HBO? En, ¿Netflix? ¿no? Eh, HBO. HBO con, yeah. un el, con elencos distintos en cada oportunidad. O Netflix, creo que Netflix. Con elencos distintos en cada oportunidad. Eh, a, lo que apunta, a lo que apunta Weiner es que eh, o sea, son supuestos son supuestos descendientes de los Romanov. Ocho supuestos descendientes. Esto está, ampli esto está ambientado en la modernidad.
0: Oh, ya, yeah. O sea, no son los no. romanos imperiales, digamos. No, no, no. No son los zares Romanov. No, no va a
1: aparecer Rasputin aquí.
0: Yeah. O, sea, o sea, todo esto después
1: de que fue. Ni los alejados de, de que fusilaron a toda la familia. Ni nada, claro. Yeah, okay. Esto transcurre en el hoy. Ya. Yeah. Entonces, eh, es en el hoy observando algo que fue. Yeah. O tratando de visualizar algo que fue. Es interesante porque una, es una apuesta similar a la que hace Daniel Mendelssohn. En, en, lo, en The Lost su yeah. propio libro con el de los el de sus lo
0: familiares yeah. claro
1: que, que que también pues él mismo se reconfigura como un Mendelssohn uh -huh. con esta o sea, con toda la carga que ello implica y,
0: y... ¿Y él es de esos mismos Mendelssohn no no, no yeah. hay
1: un tronco común pero los, los, yeah, los, pero lejano digamos, yeah. claro no, los lo, 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 lo Mendelssohn de Félix son son alemanes
0: ya yeah. Ay, ah, este, este Mendelssohn este de dónde es, Polaco Ellos o. Es lituano,
1: el lituano, ya. Es lituano, pero, pero también hay, pero el origen de la familia parece que, el mismo, sí. parece que claro, parece que, que está, está identificado, digamos, o sea, que lo claro.
0: encontraron ya.
1: Claro, entonces eh, lo que lo que ocurre aquí en el caso, lo que ocurre aquí en el caso de Laland es también es un pararse frente a algo. Sí, pero es que
0: es que es distinto y por qué Laland no es comparable con ninguna de estas otras películas. Porque a partir de Lalaland transcurre en el presente y lo que te hace y lo que hace la película permanentemente es recordarte eh, recordarte que el legado todo este legado sobre el cual está construido de una u otra manera sigue vivo en la ciudad físicamente ya se pone en los edificios en las imágenes Sigue vivo en la historia misma que te están contando. Es decir, en la estructura, digamos, de la historia que, 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 te está, que te están contando y que tú, sumando, ¿cachai? Cómo comienza la historia y qué tipo de lugares visita, tú ya sabes qué va a pasar. Del principio. entonces Tú sabes qué va a pasar. Tú, 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 tú sabes de qué va esto. Entonces, efectivamente, esta película es postmoderna en tanto que, puta, claro, es, un, es una una película que no, no, no es necesariamente un pastiche, ni una remezcla antojadiza, ni, 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 ni. es necrofilia tampoco, sino que yo lo entiendo más bien como que eh, es una película que es muy consciente del legado sobre el cual está hecho pues, como película de género, tanto musical como. como drama. como. como drama romántico. Eh, muy muy consciente de esta película que, perdón, muy consciente también de la ciudad en la que fue filmada dado que esta es una, es una ciudad donde también se filmaron muchas otras cosas uh -huh. y muchas otras películas parecidas pero que en el fondo yo creo que la gran raya para la suma ¿cachai? de esta operación de, de juntar todo esto es que eh, es más bien yo, yo diría el, el tema medio funeral terminal que hay detrás ¿cachai? O sea, es decir que nosotros somos herederos de algo o de muchos algo Ahí los vamos a ir identificando, digamos, a lo largo del podcast, ¿cachai? Que de una u otra manera están se, eh, se están muriendo, están siendo amenazados. Entonces, eh, yo en el fondo esta película la entiendo como una película muy, muy lúgubre o sea, y, y ahí está la paradoja, ¿por porque básicamente aparentemente es una celebración del color y el movimiento. ¿verdad? Como la película te lo te lo deja claro desde. Desde la, la secuencia inicial, digamos, en el taco, ¿cachai? Desde, desde la secuencia musical el taco hecho con una pura toma, digamos, donde efectivamente te, te, te dice desde el principio, esto se trata de color y movimiento. Esto es lo que vas a ver a lo largo de todo lo que viene para acá. Y si la historia, amor, te importa un carajo, fíjate en los colores, fíjate en el movimiento de cámara. Y el mensaje y, va a llegar igual. Y te vas a entretener, bueno, ¿cachai? Como el demonio, ¿cachai? Bueno, vas a disfrutar la película, pero increíblemente. Entonces tú dices, ya, esta película es esto, veámosla así, ¿cachai? Y efectivamente, la, la, histori la historia de amor propiamente tal es,
1: es un vehículo, es una excusa. A o sea, ver, mira, es algo que para mí no pesa tanto. Claro, esencialmente, esencialmente quién es la, la la Es chica conoce chico. Claro. En la historia de una niña. O sea, eh, chica especial conoce a chico especial. Oh. Sí, 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 sí. Claro, sí, claro que ya. sí. O sea, eso es interesante que lo, lo puntualice J.P. porque cuando discutamos esto en relación a Café Society. Eh, ah, que, claro, claro. Eh, Hace sentido. Porque ahí, ahí, el chico conoce chica, pero ninguno es especial. Yeah. Entonces, el. Pero en la misma matriz. Y en y, y la misma película ¿no? Ahora, eh, esta chica especial es una. Eh, y, y este chico especial son eh, jóvenes artistas o aspirantes artistas mm -hmm. que están llegando a la ciudad como. Durante más de 100 años han estado llegando, llegando gente, claro. Gente gente inmigrante, eh, gente de Nueva York, gente legal espectáculo, gente legal no, circo, del Midwest, al teatro, ahí, no, etcétera, de, de todo,
0: etcétera, o sea, pero siempre, músicos, actores, pero sí, modelos, actrices, sí, actores, sí, actores sí, porno, caro,
1: siempre o sea, siempre persiguiendo la idea de en el fondo de de to made, uh -huh. made it, hacerla, o sea, hacerla, hacerla. Hacerla. Claro, hacerla ya.
0: Hacerla, no, están aquí, que están entrando a la ciudad, y hay un taco entonces el color y movimiento resulta que bueno chocan por un taco pero ese taco que es lo que te sugiere la ciudad está llena ya no puede entrar más gente ¿cachai? Claro. o sea la, ya estás estás claro, saturado de esto. sí pues, está
1: esta típica idea de que en el fondo no sé pues los ángeles el guan que te atiende el guan que te atiende en el local eh, el que el, el, el garzón eh, el vendedor todos son actores ¿por
0: claro son todos actores, juegan con, con... Claro, y tú nunca sabes, porque pues, está que efectivamente, pues, que, claro. digo que, te, que, te, que te sirvió el sándwich, bueno, que estáis puta, en dos años más puede estarla rompiendo, weón. Bueno.
1: Efectivamente, pues, ahora, este es, obviamente es un mito urbano. Uh -huh. Sin embargo, eh, estamos hablando, para hablar en términos fordianos, estamos hablando a propósito, pues, de que en uh -huh. el fondo en esta ciudad se imprime el mito. Siempre se imprime el mito. Ahora, pero sí. hasta por ahí no me mito, acuérdate que lo que decían de Playboy. Pero claro.
0: ¿Por qué hay tantas conejitas Playboy que son de California? ¿Qué está ahí? efectivamente pues son las muchas de ellas son caras que iban para el piso y se rindieron o son las hijas de ¿cachai? las ah. generaciones y generaciones y generaciones de mujeres bonitas está ahí? que se han ido claro. a, a California las California a Girls exacto claro. vale.
1: eh, Entonces, ahora el una de la, la chica es una aspirante actriz y aspirante escritora
0: Emma Stone otra colorina por eso te decía todas, todas las colorinas claro, de se... de la semana pasada sí. claro
1: Yeah. Eh, y el chico eh, Ryan Gosling, eh, músico, aspirante, a, no, jazzista, jazzista, yeah, aspirante yeah. a compositor. O eh, sea, es Pablo Vergara, gringo. Claro, claro. Yeah. un compañero, un un no
0: compañero de la Universidad que la hizo, se fue a Nueva York y es penista de jazz en Nueva York.
1: claro, sí. y, claro Un saludo que, a él. Todavía no tiene su club, pero lo queremos mucho. Sí. Y no, pues el. El rollo, el rollo central aquí es que estos personajes se encuentran como en una película de Hollywood, se encuentran y se desencuentran, uh -huh. se encuentran y se desencuentran. Sí. Ellos frecuentan las mismas, los mismos lugares. Ella vive ella vive en una comunidad con otras chicas que están en la misma historia. Claro. Cada una definida por un código de color. Por un color,
0: Exactamente. Por su pieza y por su ropa. Claro.
1: Eh, y él, bueno, él es una persona que vive sola eh, de una manera bien ascética, bien uh -huh. simple. El principal mueble de su casa, aparte, aparte de la mesa para comer, es el piano. Uh -huh. Y... y en determinado momento cuando, cuando estos personajes, cuando en o sea, el momento de mayor ridículo para él, cuando lleva una fiesta y él, 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 está, él está, está
0: de músico, él está tocando
1: de músico, tratando de, tratando ya pa de sobrevivir. Parar la olla, digamos, claro. Claro, para estar parando, parando la olla en una banda de los ochenta, en una banda de cover techno de los ochenta, sí, sí, sí. eh, claro, finalmente enganchan, finalmente sí. enganchan, y, y estas dos historias paralelas se empiezan a convertir en una.
0: Claro. Y eh, todo esto con los tiempos de las estaciones del año.
1: Exacto. Claro. Eh, en el fondo hay algo que es importante en y son los letreros. Son los, los, no los Billboards que uno ve en, claro. la, en, en la pantalla que también importan, pero también los, los títulos que se van a seguir imprimiendo. Primero nos dicen dónde título qué ciudad, primero nos dicen el título de la película, sí. después nos dicen en qué ciudad estamos y después empiezan con las estaciones del año. Claro. ¿Sí? Eh, como si en el fondo estuviéramos viendo una novela como si en el fondo estuviéramos viendo un, un obra de teatro un claro. musical de teatro un musical un musical de Broadway, digamos. claro y en ese sentido en ese sentido eh, uno podría decir que hay cierta dimensión de la, la, la LAN que es neoclásica hmm. y, y que revierte revierte a estructuras súper antiguas cuando uno cuando uno observa cuando uno observa la película y la ve cortada en 235 uno de inmediato se recuerda que hubo súper pocos musicales hechos en 235 cinco sobre todo corresponde a los musicales de, de esta era hipertrofiada de, de My Fair Lady, yeah. de la que hablamos alguna vez en el sí. podcast. Son musicales que parecen inocentes, pero que en el fondo no lo son tanto, porque vienen con un acervo de 30 años ya, mm. y ahí metemos en la ahí metemos en esta... En esta bolsa están metidos, no sé, desde Mary Poppins, desde Mary Poppins hasta la novicia rebelde. A Hello Dolly. A Hello Dolly, hay un, a, sí. a Fanny Girl, etcétera.
0: Yeah.
1: Parecen muy fome. No lo son tantos Cuando yeah. uno lo observa, tú decías, ah, okay, ya. Ahora yeah. entiendo por qué, por qué, digamos. Pero, pero el,
0: sí, no, o sea, el problema es que nosotros a abuelos vimos muy chicos nomás. O sea, claro. nosotros, nosotros, no, nosotros cuando éramos chicos, estábamos recibiendo como la primera, o primera o segunda oleada, digamos, ¿cachai? después del estreno.
1: Claro. Y, y probablemente, o sea, sin duda la primera en color en la televisión. Sí. Porque nosotros somos de la primera generación acá en Chile exacto. la televisión en el,
0: color. Exacto, la en color, exacto.
1: Claro, eh, ahora, el, el otro detalle es que eh, <coughs> los códigos de color que trabaja LALALAN son los códigos de color del, 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 de la era triunfal de la MGM. Sí. Y eso va desde la invención del tecnicolor y desde la popularización, como en el año 45 más o menos, hasta como el 56. Ya yeah. Eh, es, va desde va desde Mid Me St. Louis hasta Silk Stockings y de Van Wagon eh, y está dominada básicamente por directores como no sé, como Walter Lang, como Charles Walters, pero sobre todo por Stanley Donen, Jim Kelly y más que nadie Vicente Mellon, yeah. claro, entonces los colores de hecho, los colores de, los colores de Lallan son como heredados de son como heredados de las películas de Minnelli, de Donen y de Kelly Sí. Eh, y son colores, son colores primarios y secundarios son colores de hecho que en vez de fundirse entre sí que en vez de complementarse no, claro, no, con distintas gamas se enfrentan y chocan sí. son colores que, son colores que están diseñados como para
0: para que como, se vean todos al mismo tiempo. Como para armar polémica entre sí. Claro, para que se, se vean todos al mismo tiempo, cada uno su, cada uno su espacio. Como decir, esto, esto que no se mezclan sino que aquí está el rojo, aquí está el amarillo, aquí está el verde, acá está el azul. Claro, y ahora. Y acá está el morado y aquí está el
1: naranja, digamos. Y... Eh, lo que ocurría, por ejemplo, en Un Americano en París, ¿Mm? lo que ocurre en Cantando Abajo en la Lluvia, que son musicales colorizados de esa forma, eh, es que. A ver, estaban diseñados estaban diseñados con una tradición expresionista por detrás primero que nada había cierto expresionismo mm. del color en segundo lugar estaba esta idea de que eh, había que sacarle partido a este formato que estaba compitiendo con los albures de la televisión yeah. okay. y y... O sea en el
0: fondo claro la televisión era en blanco y negro por lo tanto aquí tenéis que mostrar aquello que la tele está pero al año, año luz de poder mostrar digamos, claro. algo que no era absolutamente imposible,
1: es tanto así, yeah. que es tanto así que hay ciertas producciones que hay ciertas producciones en color de la época que sobre todo las de Nicolas Rey por ejemplo eh, que explotaron todas esas características de las que hablábamos, yeah. desde la rosa de Lampa, desde Party Girl para atrás, claro las películas Johnny Guitar, todos esos, uh -huh. todos esos filmes están fabricados de esa manera. En el fondo son pareciera que se fueran pareciera a ser musicales, pero sin música. No, yo
0: ni que dar una película super sordia, pero entonces se producen esta, se producen disonancias, sí. ¿eh? O sea, ¿por qué te muestran una película ¿cachai? de estos tonos, en términos dramáticos, Con ese nivel.
1: Con ese nivel de con ese nivel de, col
0: de coloridad, con, ese, con ese nivel claro. de color, con
1: claro. Esos blancos con, con esa los visualidad. Ojos, claro. Bueno, en fin, eh, y, y en el caso en el caso de la, la Land, lo que tú tenías eh, es una asimilación de todos de todos estos códigos. Y, pero no están metidos en la juguera como, como le ocurre por ejemplo a Coppola con golpe al corazón no sé si te acordáis no quiero acordarme o sea, me acuerdo es... poco y lo poco que me acuerdo no quiero acordarme más claro porque, porque lo que lo que le ocurrió lo que le ocurrió a Coppola Coppola es que en la mitad del camino de esa película él descubrió que a esa weá no le interesaba popa.
0: Yeah.
1: o sea que lo que era el corazón de su película no le interesaba finalmente yeah. él estaba preocupado de otro Preocupado de la parte técnica, preocupado como de solucionar, de solucionar, no sé, la parte melodramática, etcétera O sea, cuando uno observa, ponte tú, a Scorsese componiendo los colores de Casino, te das cuenta que el heredero de ese mundo es el. No. El heredero, claro, el heredero de todo, de todo el mundo de Minnelli, y finalmente, es Scorsese. bueno terminó componiendo de esta forma?
0: No, si mal que mal. Bueno, es que Scorsese, acuérdate, él era fanático de Dolor Sol. Sí. Fanático de las películas de los arqueros. Que,
1: claro. Muchas de
0: ellas que también se son, son un de trabajo del dolor de la
1: extraordinario
0: y, 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 y con igual, eh, puta, con igual puta, atractivo y visualidad que
1: claro, a mí me da la sensación de que el color usado en la lalan tiene que, tiene que ver con esta idea de que eh, la gente se encuentra pero no se toca están todos presentes ahí con, su, con sus con con sus sus motivos con sus con su historias, con sus pasiones pero todos corren por carriles separados ¿Cachai? Sí, es
0: probable. Y además, aparte que el tema del color, que está ahí, yo también habla naturalmente del color de la piel. Y eso también tú, tú lo ves en la, en, la, en, la, en la secuencia inicial, ¿cachai? Que este el enorme plano de secuencia que en realidad es un milagro, en realidad no sé cómo lo hicieron. Es bien
1: complejo, me imagino que, me imagino es, que complejo. es una grúa, ver
0: si, de, 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 tiene y, que ser una grúa. Y no, porque, pero y, no sé cómo pasaron la y grúa el, entre, con, con que, las barreras que separan es una que calle se, de otra. Se
1: puede con una. Se puede con una estos, días, estos días se puede. Mirando las películas de Scorsese me di cuenta. No, de hecho, porque ah. los callos trabajan con sistemas de grúas que una le pasa a la otra, o sea, se van, se van cambiando la cámara, como que la cámara puede ir volando.
0: Ah, okay, eso es una posta en forma exacto. La, la cámara es la misma, o sea, sí. es lo, lo que cambia es el, el aparatito del cual cuelga y puedes hacer el movimiento subir, bajar, y de repente eh, no cambiarte sí. de calle cuando hay una, cuando hay claro, hay una especie de una barrera que tú decís que esto no es estética, tipo que está con el no puede subir, no puede, no puede, pasar ahí. Claro, Entonces, bueno, pero el punto está en que esa secuencia, que te habla del color, pero también te habla de los colores, de las razas y eso me parece que es algo también constante en la película es decir aquí cuando hablamos de color hablamos de una ciudad que ya es Maya, y por eso es tan importante y tan emblemático que los protagonistas sean blancos sí. o sea, fondo del, dejamos dejamos esta reserva para, el, para, para dejamos esta reserva básicamente para complementar al público a un mayoritario de Estados Unidos pero en realidad lo que se trata de la película también es de todo lo otro de todos los demás que están
1: en ese, sentido, en ese sentido un primo, un primo cercano de la, del siglo pasado en Magnolia que claro. en el fondo es una película de este siglo, finalmente. Para estos uh -huh. efectos, sí. Sí, ya puede ser. Claro. Uh -huh. eh, y, sin embargo, al revés de lo que ocurre en Magnolia, donde todo estaba diseñado un poco en torno a esta suerte de danza uh -huh. que se produce entre las historias, uh -huh. lo que tú tenías acá es un ejercicio mucho más simple. Eh, estos personajes van uniendo sus historias se van enamorando van un, van creando un se destino se convierte en
0: una historia que exactamente un, 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 van un un creando un,
1: un destino común y una sola historia claro. y que es en ese momento donde la es en ese momento donde la pieza realmente se vuelve clásica y va avanzando va avanzando en va avanzando no solo eh, en, un, en una matriz que tú ya sabes cómo termina sí. sino que eh, vas avanzando a través de números musicales que beben de, beben de fuentes hiper mega clásicas. Sí. Entonces, por ejemplo, uno tiene todas las secuencias que se producen en, 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 el, en, el en el observatorio. En el observatorio, claro, que es un planetario también.
0: Claro, y que el mismo observatorio, y aquí, 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 claro, entonces aquí tú decías, aquí empieza, eh, empieza, está la construcción sobre el pasado. El mismo observatorio donde
1: transcurre, donde se, donde se acaba, que está el real rebelde sin causa. No, no, donde, donde, donde comienza el real sin causa. Ah, comienza ahí.
0: claro.
1: donde ya. comienza rebelde sin causa lo llevan de paseo a estos mm. o sea, está como en la mitad de este toro yeah. claro pero qué es lo que ocurre ahí adentro esta gente flota flota pero aquí lo que pasa también
0: y, y, y bailan tú, y flota bailan y flota pero el fondo este, el espacio ¿cachai? de este observatorio el fondo está tiene el mismo rodamiento eh, el mismo de fondo que tiene la retéca está el, el museo historia natural de parís mm. y el mismo y, y, por, y por ende en el fondo es el mismo espacio cumple la misma función que el bosque de las secuoyas de vértigo. Claro. ¿Catay? O sea, esto de, de encontrarte un lugar donde el pasado, todo el pasado, ¿catay? en este caso ya el pasado que viene de las luces, las luces que están no sé cuántos miles de millones de años, ¿catay? que esa luz ya antiquísima llega hasta acá. O sea, mm -hmm. es, es, la historia de ese pasado nos hace llegar hasta aquí.
1: Claro. Ahora ¿catay? esto ya está refrendado en, el, en la escena musical anterior, cuando ellos interpretan un número muy clásico también, de una pareja de una pareja bailando en un mirador. Sí, que tiene como, que tiene una, una, una suerte de atardecer, sí. una suerte de atardecer perfecto atrás que en, la, en los filmes clásicos lo imitaban con un ciclorama, sí. que era, son, part, son pantallas de retroproyección, sí. donde tú podías volcar colores, pero sí. no eran no, a ver, la luz la luz venía de detrás de la pantalla, sí. no desde atrás de la cámara. ¿cachai? O sea, el ciclorama es una pantalla, el ciclorama es una pantalla que crea un mundo por detrás de un fondo. Ya. Sí y la luz, la luz viene desde el fondo hacia ahí, hacia, hacia la cámara, hacia la cámara no yeah. desde la cámara, cámara hacia... hacia los personajes, okay. es al yeah. revés, ah, son pantallas de, re de retroproyección. Yeah.
0: No, esto en cambio lo que vemos es, esto es filmado natural sí. en natural, con digital, no, no claro, ahí. y
1: además, son, no sé, porque son películas estas son películas de este siglo nuevo donde mm. se benefician de de una, de una corrección de color que es infinita, Tú podías hacer cualquier cosa.
0: Y de cámaras que, que actúan la luz de noche. Claro. claro. Ahora, eh,
1: y lo que se recrea ahí, finalmente, claro, pues evoca 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 la sincronía perfecta de, la, de, de las parejas de Fred Astaire. Fred Astaire con Rita Hayward, sí. con claro. Ginger y Rogers. con el
0: fondo, un, un, con un, un, un cielo azul, la luz amarilla, la respectiva ropa. ¿no? Yo creo que ella tenía ropa azul también, ¿no? Sí, no,
1: puede bueno. ser. Pero, pero er, 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 el... Sí lo, que te crea, sí lo que te crea de inmediato es la percepción de una de una irrealidad uh -huh. dentro de la realidad. ¿A qué voy? El efecto Instagram. Sí, yeah. Es la Instagramización de, 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 del momento. Yeah. Esta idea de pasarle un filtro y de que ese filtro se convierta en el tono de la escena.
0: Yeah. Es como un principio distinto, es parecido al principio de la realidad aumentada. Sí, pero, pero en el sentido de que en el fondo tú ocupás la realidad, te valís de la realidad para crear algo que, te, que supuestamente es mejor
1: que la realidad. Claro, claro. En, en el fondo, mira, todo lo que todo lo que costaba un mundo crear, todo lo que le costaba un mundo crear a Buzz B. Berkeley, con su enorme gentilequia de gente bailando, sí. forma, agua, eh, no sé, fuegos artificiales. Sí. ¿eh? Claro, estos días, este día, el digital provoca estos mismos efectos, probablemente de una manera mucho más cotidiana, mucho yeah. más simple, mucho más barata. Pero, pero ahí está. Es Instagram o Snapchat No es Instagram. Es Instagram, yeah. Instagram. No, en Snapchat lo que tú tenías es una es una suerte de, de, de parodización no, es, es, de la realidad. Ahí te ahí te salen orejas te, la, oreja y la claro, claro, es otra cosa. Claro, eh, y el, te convierten en caricatura en el fondo. Yeah. De alguna forma, los rostros. Ahora ahora bien, eh, esta progresión de las escenas musicales se va haciendo cada vez más intensa y, y, y cada vez más eh, cada vez más artificial. Entonces, lo que uno ve más adelante, por ejemplo, es una escena donde ellos bailan en un mundo que es estrellado y que es de espejo. Yeah. ¿Te acordáis? Cuando, cuando hay un mundo... Y, y que evoca de hecho de, 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 ahí ahí sí que evoca eh, efectivamente una coreografía de Fred Astaire yeah. que está hecha con, está hecha con espejo y con, con estrella
0: ¿Y eso en qué parte era? Uy, se volvió esto.
1: Cuando van avanzando, po, y, y, hay otra, hay otra escena más adelante, que bueno, es Audition, Audition se llama el número, yeah. donde, donde en el fondo ella, ella va contando la historia. La historia de alguien, ahí está audicionando, ¿te acuerdas?
0: Sí, pero al final no, pues ese es casi el final, digamos Claro, ella... claro,
1: pero, pero ahí lo que tú tenéis recreado es todo un mundo sí. que, que, que emerge de la canción, de su voz y de la letra Sí En paralelo, la canción que se llama City of Stars funciona mm. de una manera media distinta City of Stars funciona de una eh, como, un, como un montaje cinematográfico donde ellos van cantando nomás Y esa parte cuál era? Eh, él está de hecho en un él, él de hecho en una, en una marina, ponte tú? Eh, dándole la espalda al atardecer, él va caminando. Blablabla. Ah, pero está solo él. Claro. Yeah. No y, y, y yo, Bueno. Pero y se es... pone
0: a hablar con una señora negra. Sí. ¿tú? En una sí.
1: Una raza negra sí. Claro, entonces eso por ejemplo está solucionado como de una manera mucho más simple. Sin embargo, sin embargo, y este es un este es un número musical que en realidad no tiene que ver con ello, cuando él está tocando con John Legend. Y, yeah. y, y ella va a ver por primera, lo va a, va a ver por primera vez la actuación de, de su chico, eh, lo que tú tienes es la exacerbación de todo eso, uh -huh. pero frente a un esce, desde un escenario a un público. Y, y, y tenéis como. Tienes toda una puesta en escena, que también es eh, también es eh, súper artificial, pero ya en clave Grammy. O ¿Sí? sea, ya en clave Whiplash En clave Whiplach, claro. Uh -huh. En clave, en clave.. Mmm, en clave virtuosismo, sí. en clave rococó, por decirlo de alguna forma, eh, en, en, una... clave,
0: no, en, clave, en, en clave espectáculo, pero desde un escenario real. ¿está? Claro. Sí.
1: Claro. Sí. Ahora, ahora bien. Por último, por último, en la medida de que uno va avanzando, va avanzando y llega al número final, eh, que
0: el número, el número final es la reinterpretación de la reinterpretación, en el fondo de la reinterpretación de, de, lo, que de todo por, lo que vimos de lo que puede esta película.
1: Claro. De lo que todo por cierta esta historia. Claro, y, y por eso agarraban para el huevo a Lalaland Land en la noche, porque, porque decían, bueno, ¿se acuerdan de la escena final de Lalaland? Land? La, la Land la vivió en vivo. <risa> bueno. Claro, bueno. durante tres minutos, weón, puta, pensaron que la habían hecho. <risa> bueno.
0: Claro. Pero bueno, es vaca, güey. Vaca, güey.
1: En fin, eh. En esa última escena, en esa, en esa última escena, se produce algo bien perverso. Porque, tal como, como tú dices, está to, está, está toda la, está to, se, se plantea toda esta estructura de lo que pudo haber sido. Claro. Pero en clave, en clave de lo que los gringos llaman happy ending. Sí. El happy ending es, una, es un número obligado de los musicales. Uh -huh. Donde, tal como ocurren algunas óperas. De hecho... Eh, Después de que se resuelve el conflicto central, lo que tú tienes es una celebración de sí. la vida. O sí, una...
0: o, o en el micado, que también hay una, una especie de gran número final de dos cantos felices, ¿cachai?
1: Exacto. Y, 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 y es donde donde el orden se restaura, de alguna claro. forma. Y donde... y donde
0: se consuma también la función social de estos espectáculos, que es mandar a la gente contenta de vuelta a su casa. ¿cachai? Exacto. Sí, para eso es, ¿cachai?
1: Exacto. Pero lo, ¿qué, claro. ¿qué es lo que tienes delante en La La, Land? Eh, la inversión
0: del Exacto. happy ending. O sea, es un happy ending, ¿cachai? Pero puesto de tal manera... Y claro, tú dices, puta, es todo lo contrario, digamos, y perdón el cliché, y perdón que cita un personaje que está muy demo últimamente él pudo haber sido un amor de los grandes, pudo ser, de Alberto blas Claro,
1: entonces, entonces eh, finalmente. En eh, el fondo, esto ahí te están contando la vida de un niño muerto. Desnudan, desnudan ah. la función social del. Desnudan la función social. Sí. Queda en pelota todo. ¿Por Porque en el fondo tú sabes que esto no, no fue y no será al menos dentro de la estructura de esta historia. Y es un número que.
0: Claro, pero se puso un efecto bien extraño, o sea, o me hubiera buscado. Sí. Claro, en términos que Esto es una tragedia. Pero la escena está tan bien hecha que uno como público no puede evitar sentirse satisfecho con lo que estáis viendo. Sí, pues. es una escena maravillosa.
1: Eso pasa, de hecho. Eso pasa, de hecho, cuando uno revisa, ponte tú, los happy endings de cuando uno revisa los happy endings de, eh, de, de Catando Abajo de la Lluvia, y sobre todo cuando uno le echa una mirada al happy ending de The Van Wagon, que yo creo que es la gran obra maestra oscura que hay por detrás de, de toda esta obra. ¿Cachai? Porque, a ver, The Van Wagon de, de Minelli es el último musical... Si, si no me equivoco, si puede ser. Sí, bueno, es el último musical como tal, clásico, que en el que participó Fred Astaire. Yeah. Más adelante él hizo ropa, hizo papeles musicales, pero nunca con, de esta forma. Nunca Nunca yeah. volviendo a hacer de esta misma manera. Yeah. O sea, él, él mismo lo concibió como una despedida y es la historia de cómo se arma un show en Broadway. Yeah. Un show que va en caída con, al contratarlo a él, que es una persona que también va, va, en, caída. Que va en caída. Te fue a su
0: candileja, Jesús.
1: Claro, esto se levanta. Yeah. ¿Cachai? Y, y el la película termina con esta con esta canción muy clásica de That's Entertainment yeah. es, una, es una melodía que es muy clásica y, y muy antigua para, para ya, ya para la época eh, pero lo que lo, lo que lo ha precedido es un musical noir
0: yeah.
1: eh, y, y lo que, que más adelante Michael Jackson lo, lo utilizaría de matriz para hacer smooth criminal Yeah. Su video, su video que también es súper complejo y, y que también cruza esa, que tiene tiene ideas cruzadas de una manera media similar.
0: Que lo hizo con Scorsese,
1: ¿no? No, no, no este no. no lo hizo con Scorsese. ¿Qué fue lo
0: que hizo con Scorsese? Va Claro, claro pero lo
1: que hicieron ahí fue un remake, fue un remake de, de Amor sin Barreras, de los números de. de un, de un, ¿Un número de Amor sin Barreras. Barrera. Entonces, el. En The, van Wagon, en The Van Wagon tú, tú cachai que en el fondo eh, estos personajes están ahí para, para hacer en el fondo un último saludo. Yeah. Pero lo que hay por detrás son pasiones muy oscuras que obviamente no van a ser satisfechas eh, no van a ser satisfechas por el marco de la película. Se te escapa para afuera. Yeah.
0: Inter Mira, claro, es interesante más que, que haya un, un, que, que un... Y esto lo digo en abstracto porque no esto es la película, pero que es interesante que una película que tú consideras terminal Precisamente se haga cargo ¿cachai? De aquellas emociones que el mismo género no puede hacerse cargo sí, pues. O sea, los límites de su propio género ¿cachai? Es decir, cuando, cuando lo, lo, Yo creo lo que yo mantien, lo que mantiene vivo A, a cualquier forma de arte digamos, Y particular a los géneros Es precisamente la capacidad expresiva Es decir, cuántas emociones, de cuántas cosas Podéis dar cuenta satisfactoriamente ¿Cachai? En la medida que en el mundo están pasando cosas ¿cachai? Que el género básicamente no puede contener Naturalmente, ¿cachai? qué puta tú deciste género Está en decadencia Tal Para hablar de esto que se, de, de esto que ya está pasando afuera, vamos a necesitar otras cosas. ¿Katay? Entonces, si volvemos en ese sentido, ¿kata? si volvemos con Lalalan, eh, claramente la historia de amor no tiene nada nuevo. ¿Katay? El uso del color ¿tampoco? no tiene nada, nada nuevo. Lo del movimiento de cámara, ¿kata? el movimiento de cámara sí es muy interesante, bueno, tampoco es necesariamente nuevo, no. pero sí. Sí me me, sí, me me llamó mucho la atención ese, esa escena que ellos van caminando en un van caminando por la calle mientras se está filmando una escena X, ¿cachai? el fondo es que y, y que en realidad tú, ahí tú te dado cuenta que toda la película ha sido filmada de esta manera como si la ciudad entera
1: fuera un estudio O sea, fuera de hueveo, ya en este momento existe el tour, la la, -La, -La tú te lo podís tomar <risa> Maravilloso no, también no han pasado ni <risa> seis meses pues.
0: Claro y lo que pasa es que eh, entonces, puta, aquí nos encontramos con que la película está emparentada, ¿cachai? Volvemos, de una manera bien torcida, puta, con Margaret. ¿Cachai? Porque una cuestión de que, claro, cuando hicimos el podcast de Margaret, el podcast de Margaret a los pocos días o antes, después, yo fui a verla a la Land. Está ahí? Puta, y me encontré con que, está ahí? Puta, aquí hay algo que, algo que más o menos se parece, más o menos coincide, está ahí? Que es que, que es básicamente la consideración del uso de la ciudad, de una ciudad entera, está ahí? Como el escenario, ¿cachai?, de los pequeños dramas, ¿cachai?, de, de una persona. Claro, eso es sea, lo que Margaret, esto era está en la cabeza de una persona que estaba chiflada, digamos, ¿cachai? mientras que aquí en la adelante es parte de la premisa de la película. Más, perdón, ni siquiera de parte de la actriz. La actriz no vive como si su drama fuera un drama televisado para todo, para todo Estados Unidos, digamos, ¿cachai? Sino que la película funciona así, opera así, ¿cachai?, porque, bueno, es consciente de la herencia y es consciente del lugar en que esta película recurre y todas las cosas que se han hecho y filmado acá.
1: Entonces... ¿Eh? Claro, y e, e, en ese sentido, por ejemplo, que, que cuando hay, cuando la cuando la chica está eh, sirviendo café al interior de los estudios Warner eh, en una en una cafetería que por cierto no existe, de hecho claro. está creada en una cafetería que porque por esas cosas de la vida está frente a la ventana por la cual Ingrid Bergman mira en Casablanca. Claro, que supuestamente bastante en París. Claro pero pues filmó en Los Ángeles claro, y ahí teniste bueno, y viendo la película yo decía mm. pero bueno, esto es Casablanca mm. parte de la historia de Lalalan es es Casablanca sí, por supuesto. pero es la parte de Casablanca que está aludida en, la, en el filme exactamente al menos tenemos París ¿cachai? Claro. Y en la Casablanca que no vimos la Casablanca que no vimos Lala utiliza esa Casablanca mm. que no vimos para ambientarse claro. por completo porque al final al final de la historia cuando ella llega al bar de Jeffs. Es ¿Eh? el bar de Rick. Sí. Es Rick's. Y, y claro, Rick hay otro sujeto al piano, digamos, igual que, igual que en casa Blanca digamos. Y ella llega con otro personaje, que llega con su Laszlo. Exacto. ¿achai? Que llega con su Víctor Laszlo. Ya está Ingrid uh. Bergman. Entonces, de alguna forma, ellos están, ellos están haciendo también, o sea, se está haciendo un comentario sobre esa idea. ¿Cachai? Y. Lo interesante es que no suena no, no suena no suena ni presumido, no suena ni pesado, uh -huh. ni suena forzado.
0: No suena ni pedante, ni gratuito, sino que la cuestión fluye. Y claro, lo que pasa es que hay más presencia También está Vértigo. Sí, película que en parte fue filmada en San Francisco, pero también hubo parte que fueron filmadas en Los Ángeles. Sí, mucho ¿Dónde hay Vértigo? es que está presente? Digamos. Bueno, eh, hay una escena que está calcada, digamos, que es cuando la pareja se empieza se empieza a quebrar en que las cortinas están iluminadas con un neón verde. No sé si te acordás de esa escena. Sí. En Vértigo es la escena en que eh, el Scotty Katayken, se da cuenta de que la, la mujer que tiene al frente es la misma mujer que supuestamente se murió. Pues, se no, cierra, no, ¿no? no, no,
1: no, no, no todavía. Lo se se da cuenta que, después. No, es el momento donde él, es el momento donde él se, se satisface necrofílicamente a su deseo. Ya. Yeah. Y, y, y es una suerte de fusión con el deseo. ¿Cachai? Sí. Como, como decía alguien en, el, en este documental de Hitchcock Truffaut, Me gustaría pensar que al menos en ese instante este pobre diablo sí fue feliz. Solo ahí. Sí. ¿Cachai? Y. Nada, pues. La la está repleta de estos momentos. Está repleta de estos momentos que aluden nada, que, el, que, que, el, que que te hacen sentir en, o que sí. te llevan hacia.
0: Claro.
1: ¿Cachai? Eh,
0: ahora pero claro, y, pero ahí mi, el, el, el comentario lo que yo veo es que todas estas alusiones eh, está bien son para básicamente recordarte para darte la pista respecto a qué es lo que va a pasar porque el fondo de lo que va a pasar no es importante no. Yo creo que el, el, ¿cómo en el... los musicales? claro, aquí lo importante no es la sorpresa lo importante es la, es, es la sensación de tragedia ¿tay? que emana de esta historia pero que en realidad emana respecto de todo lo demás ¿tay? de los cines que se están cerrando Está ahí, del de jazz lo, que nos está tocando de los gener, pero, y, claro, el jazz tiene nombre pero en el fondo pero tú decís, ya, que se está muriendo el jazz ¿la tragedia es esa? sí, pero esto es parte de la tragedia más grande ¿cuál es? que la pérdida, el refinamiento y el gusto de parte de las grandes masas
1: claro, un virtuoso como John Legend en la película, un gran, sí. gran músico que de hecho está él está presente en esta banda también, yo creo que porque sí mm -hmm. por esa misma razón claro. claro, estos gallos tienen que salir a tocar puta
0: a tocar un rhythm and blues medio... medio... Me... Me medio rápida, ¿no?
1: Sea, claro. Mira, es lo mismo que es lo mismo que les pasó a la gente que hacía bebop en los a, 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 a mediados de los 40 y que tuvo que empezar a tocar jump blues y rhythm and blues, yeah. es decir eh, cuadrar los, volver a cuadrar los ritmos, cuadrarlos extremadamente. Porque y la hacer, gente baila. Ya. Eh, exactamente. Y, y muchas obras maestras, el comienzo de la historia del rock and roll, bien? pero se originan estos músicos que tuvieron que que tuvieron que, a, que, que tuvieron que simplificar. que tuvieron que simplificar que tuvieron que simplificar y acaban por crear otra juega pero en el fondo lo que lo que le ocurre a y lo que le ocurre también a su a su compadre mm. que, que durante un rato Su compadre némesis ¿sí? claro no. que, que es, juega un poco juega un poco de malo de la película pero que en realidad es un némesis el, 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 pues, bueno. el tipo que trazó
0: el tipo que trazó antes que él claro y, y más que el malo en realidad es bueno, el diablo eso es pues el diablo el diablo que está ahí. pero el Diablo, pero en realidad... Su, la, pero la película también tampoco... La película en ese sentido tampoco es tan... Este, no es fáutica. Tampoco es tan... O sea, no es fáutica, tampoco es tan radical, digamos, con el tema de la música misma, ¿cachai? Porque mal que mal... El, no. porque, porque la música... Porque es no castilla, es
1: sobre eso, finalmente.
0: Porque no, aparte que, en el fondo, lo, lo que hace que este tipo reiente digamos, ¿cachai? El tema es la sesión de fotos. Sí. El tema no es la música. El tema es la hueonera, digamos, que, este, que, la, que la rodea. ¿Cachai? Mm. El tema, puta, es la vanidad. El, el tema es lo que es... Puta, son los, los, los acoletes, digamos que está ahí, la guarnición, el acompañamiento, digamos que está lo que está mal, el ah, entorno lo que está mal.
1: Yo tengo la sensación, de hecho, de que una de las razones de por qué eh, el chiquillo que iba a ser originalmente de, de Jeb no, no... ¿Se bajó? No, lo bajaron. Lo bajaron, ya. Lo bajaron, tengo la sensación es por eso, porque era el protagonista de, era el protagonista de Whiplash. No, oh, ya. Yeah. Claro, porque este pendejo, weón, en vez de hacer. Claro, Miles, Miles Taylor. Miles po, Taylor. Era el actor. Sí. Pero, Muy bueno. pero, pero en vez de hacerla bien, este pelotudo, firmó un contrato para hacer Los Cuatro Fantásticos, weón. Compró de inmediato la weonera, weón. Sí, será, weón. Será, weón, weón. Y cagó todo, weón, po, po. porque apostó mal, weón. Po. Porque Los Cuatro Fantásticos fue una, un desastre para Fox. Pero ese no es el punto. El punto es que si
0: te ponía a hacer una película superhéroe, está bien lo que hacen todos pero iría un hueón más po
1: weón. no no, no iría un hueón muy joven si yo, yo, lo, yo o sea lo... tú
0: decís, tú puedes decir ya que hueón es consagrado se mete Michael en esas películas da lo mismo da lo mismo o incluso fast vender que ya se ve peloso por otros antes de tirarse a hacer esta weá de Magneto. weón como mierda pero claro la weá que haya sido ¿qué trae? ¿qué trae? ya o, o el mismo Hugh Jackman que sí. también no, ya, ya...
1: Tremendos actores, actor se güeyón con una tremenda una tremenda exacto mochila para atrás pero este hueón cayó el tiro ¿Cachai? entonces no. el finalmente finalmente eh, Taylor para estos efectos es uno de las es una más de estas víctimas que habitan sí. al interior sí. de la, -La, -La. Sí. y Taylor y la gente como él pero sí. pero en, en el fondo es un, en el fondo es un comentario bien amargo porque a la larga Chazelle y Hurwitz el dúo que en el ¿Sí? fondo que en el fondo se repitió Hurwitz es el productor no Hurwitz no, el, es el, el músico, el músico. músico. Ah, yeah. Hurwitz es el músico de, ¿De eh, el músico de Weeblash, que escribió toda la partitura de la. la, la. Yeah. Entonces, claro, pues estas buenas se jugaron las pelotas finalmente mm. por hacer esta cuestión, pues. pudieron sí. hacer cualquier otra sí. cosa. Y el otro elemento, lúgubre, ¿cachai? O sea, lúgubre en fondo de sentido, o, o
0: apocalíptico incluso, ¿cachai? Es una, es una escena que es bien importante, ¿cachai? En que cuando ella se da cuenta que el pololo que tenía, ¿cachai? Eh, no era para ella. Claro. ¿No te acordáis de esa escena? Que vaya, la, ella se junta con el, con el pololo y el, el hermano del pololo viene de viaje con su polola y hay gente un tipo muy muy exitoso sobre negocio y, yo, y lo que empiezan a hablar es de por qué no van al cine Chipo. y por qué mejor ver las películas en la casa <risa> entonces tú decías, ya, ah, esto es un comentario no, porque pues, por qué? Pues la misma película se cierra un cine es decir, esta película eh, también yo creo que de lo que está hablando es el fin de una cultura
1: claro y ahí entramos en materia de lo que te importaba a ti y de que yo creo que está al centro de esta conversación o sea que es para lo que la película se hizo claro
0: Creo yo.
1: Que Porque, a ver eh, En muchas ocasiones anteriores Los musicales han hablado de los finales de algo sí. cuando, cuando Cantando bajo la lluvia Se estrena en el año 52 eh, La idea La idea de La idea de estos realizadores jóvenes sí. Para estos efectos que eran Kelly Que no era tan joven y Stanley Donnell Que era muy muy joven yeah. Tenía menos de, 20, menos de 30 años eh, la, idea que ellos, la idea que estos tipos tenían era utilizar las canciones de Arthur Freed. Yeah. Canciones que habían sido muy famosas en su tiempo, en los 20, principios de los 30, por ahí, eh, y que habían sido utilizadas en Broadway y en algunas de las primeras producciones sonoras. Oh, exacto. Ahora, Freed, eh, que había sido un compositor y un gallo que estaba metido en el publishing y todo eso, eh, él te había terminado convertido en ese momento en un ejecutivo. Yeah. Era el máximo ejecutivo eh, a cargo de, de los de, del departamento musical de la metro. Ya, de, de la, 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 yeah, la MGM. Claro, entonces yeah. todos son músicos O sea, él es el
0: responsable de. Final, yeah.
1: de cantando bajo la lluvia. Y de alguna forma era un homenaje a él. Es muy el raro. ¿no?
0: Yeah.
1: Es muy raro lo que claro, pasa.
0: pero es una película que habla al final de algo, pero con un tono positivo. Es decir, el final del cine mudo y la paso al sonoro, en realidad lo que dio espacio era a que. Fondo, gente como
1: Freed existiera
0: no solo gente como Freed sino que bueno en realidad es, es para que gente realmente talentosa como la Debbie Reynolds ¿cachai? claro para que en fondo para es eh, eh, lo que era, era el personaje el personaje ¿cachai? ¿cachai? o sea a lo que hoy es que cantando con la lluvia en el fondo es, es la película que te dice que con la llegada del cine sonoro ¿cachai? era necesario eh, que hubiera más talento más completo ¿cachai? para esta industria porque en el fondo que, que, cantando con la lluvia es un, una tremenda historia un casting ¿Cachai? O un Largo Casting. Larga un Largo Casting. Un Largo Casting de una persona, ¿cachai? Que resulta que es la persona apropiada para este, nuevo, para, este nuevo, para este nuevo formato. Y esta persona es muy superior respecto a la persona anterior que reinaba en el formato anterior. Claro. Eso es cantando bajo la lluvia. Vamos con todos los encantos, divertidos, lo bueno que son los números musicales, ¿cachai? Donalo O'Connor y toda la vaina. Pero, bueno, la voy a resumirla en eso. ¿Cachai? Eso es.
1: Ahora bien, eh, el cómo se llama. Han habido instancias así, han habido instancias así eh, en un en una en un sin número de momentos en el pasado, en el pasado siglo cinematográfico. Pero de lo que de lo que está hablando J.P. en realidad es de una es de un malestar más profundo. Y y o sea, es, tú estás hablando de, Tú estás hablando como del final de las cosas, del final de una manera como de pensar, del final de una manera como de, de entender el espectáculo, de vender un espectáculo y de crear de, de, y, de, y de crear estas ilusiones. A ver, la. que okay, vamos, vamos, por parte, en realidad, ¿qué
0: es lo que se está. Qué es lo que está matando esta película? ¿Qué es lo que cree, esta película cree que se está muriendo? ¿De partida efectivamente cree que se está muriendo el jazz? O que, y que, y, y peor que eso, digamos, ¿cachai? Que cierta que cierta forma de comprender eh, y de realizar arte complejo de refinado está básicamente haciendo barrio barrio y que por lo tanto tiene que terminar refugiándose que en un, en un lugar como el Jeps, así que es como el Riggs como Riggs eh, vendría a ser una especie de eh, último reducto republicano digamos, dentro de una ciudad tomada por los nazis ¿sí? el bar de que ¿sí? está eh, es fondo, es, una, es una, una reconquista de un boliche que había sido histórico, lugar de jazz, donde servían, no sé, eran mambo y tapas, ¿cachai? Sí Lo habían corrompido, lo habían prostituido para ser un lugar de mambo y tapas, y él dice, ya, aquí vamos a convertirlo en un lugar de jazz, pero claramente da la impresión de que este es el último lugar de este tipo en la ciudad. Es decir, pues es un reducto, ¿cachai? Y es un reducto que probablemente sea morir con jets. Seguro. O sea la, la, la sensación es esto, este esto, esto, esto es el acorralamiento. Tal el Mira. tema de los cines que se cierran. ¿Cachai? Y está por último esto otro que hablaban de que puta, de que ya la eh, toda esta conversa acerca de las teles, que la gente que no va al cine, ¿cachai? Puta costumbre que yo mismo estoy teniendo, digamos, de voy cada menos al cine. Pero bueno, lo que está hablando es que el, son cambios de hábito. ¿cachai? Pero esos cambios de hábito, puta efectivamente, son productos de o, otros cambios más profundos. O sea, el hábito término es el ah, último tema, obvio,
1: reflejo de otras cosas. Están remarcados, están remarcados como se llama en. Han remarcado en vueltas más largas de hecho mm. y o sea, una de ellas es como la, el agot tú, lo conversamos un, una semana atrás claro, no me acuerdo pero no. pero claro tú decías que en el fondo hay un tema aquí de agotamiento de la cultura o de una cultura de, no, de claro o sea, de, un, de una cultura de una forma de entender la cuestión o sea, eh, a ver una de las maneras de explicarlo sería como el agotamiento de el agotamiento de eh, del cine para adultos de, eh, de, la, de los filmes de oscar. De, la, de una manera de comercializar las películas orientada, eh, orientada primero a la pantalla grande, luego al consumo de una plata, en una plataforma física y que ahora se ha ido desdibujando en el mundo del, en el mundo del streaming eh, Richard Brody el otro día hablando acerca del streaming, Richard Brody es el crítico perdón, del, del, New New del New Yorker Brody hablando a propósito del streaming decía que eh, uno de una de las consecuencias insospechadas de, del streaming en sus hábitos de, en sus hábitos de observar películas es que el streaming resulta muy el streaming resulta muy resistente a poder eh, hacer el rewind y el fast forward es muy complicado físicamente sí. es difícil no está hecho para eso no está hecho para eso y resulta que una de las la pausa sí claro pero una de la, una de las una de las revoluciones en los film studies, de hecho, en el estudio de la, en el estudio académico de las películas, se produjo cuando eh, el, el VHS eh, instauró el imperio no. del fast forward y del rewind. No. Tú podías devolverte, repetir los instantes, okay. podías congelar un cuadro, Luego lo podían ir lo podías ir avanzando lentamente cuadro a cuadro uh -huh. y podía estudiar ciertas cualidades pictóricas o sí. estéticas de, del plano, por ejemplo.
0: Ahora, ojo, el pero sí, uno podría responder la Brody que a lo mejor este problema que tiene el actual, el actual streaming, particularmente Netflix, ¿cachai? con el rewind, pues es un problema técnico que puede ser resuelto
1: de aquí un par de años. De acuerdo, ¿cachai? pero uh, de, de acuerdo. Pero aún así, aún así el botón del mouse, que es el que te mueve a través del timeline de una película, no es tan preciso como el. No es tan preciso como la como el rewind y no es tan automático. Pero si que
0: son es inteligentes, podrían que ellos crear un botón dentro del streaming mismo, o sea, dentro de la plataforma, y tú con el clic, ahí lo vas moviendo.
1: Pero o sea, les interesa? no lo sé Castell. ese es el punto pero
0: técnicamente se puede y puede ser que algún competidor de Netflix sí lo haga
1: porque como tú bien dijiste como tú bien dijiste este es un mecanismo que está hecho para la pausa pero es para la pausa para levantarse para ir al baño ¿Cómo? sí la pausa ah, es ir al baño para, sí, para, para eso soy, pues, no es para sí. otra cosa entonces pero claro la, la, él decía que la, él, bella, ¿eh? él decía que la estructura de la gente que está viendo cosas en streaming ahora de esta generación de la generación del streaming la estructura mental va a ser, para ver estas cosas es distinta a la de la generación que la precedió. Y, y es radicalmente distinta a la de la generación de la, del cine y la televisión, que no tenían esa oportunidad, que tenían que ver de una y que tenían que aprovechar las pausas que eran los comerciales para ir al baño. Claro. Pero en las películas van a tener que perderte un pedazo de película. Mm. Eh, de hecho, a no sé, pues, hay, hay hábitos más viejos todavía. El otro día leyendo... Eh, un libro que se llama *Mordan Night* sobre cine negro que lo escribió James Nermor que está muy bueno eh, él decía que claro pues él, él es de la generación de los rotativos yeah. como también nosotros lo fuimos hacerlo sí claro y, y en esa generación existe se, se se creó una frase se creó una frase particular para ese mundo que es que es una frase que entró al slang después yeah. es *This is where I came in* este es el momento donde yo entré aquí llegue ya yeah. aquí llegue ya yeah pero Pero esa frase es una frase armada, una frase que se ocupa en, la, en el hablar popular. Dice Suarez
0: yeah. I mean. Que se puede aplicar un diálogo a cualquier situación, a cualquier cagazo que esté quedando, una discusión familiar, que hasta claro. No acá. Claro, yo
1: llegué <risa> yeah. Entonces, yeah. claro, antes tú llegabas ahí y te repetías la película hasta volver ahí. Oh. O sea, te pasáis la otra película y, y, y claro. después volvés a, a. Exacto. Hasta donde, claro. Entonces, eh, bueno, eso, eso respecto de estos hábitos.
0: Claro, pero, no, yo estaba pensando en lo que, claro, en todo caso, lo que, a lo que está hablando el. Porque el cine que cerraba era un cine donde un día nada real de Sin Causa, donde ellos dos se iban a juntar en su primera cita.
1: Claro, y que ella lo Entonces, utiliza para hacer su
0: show unipersonal. Después. Exacto, donde ella se arranca, ¿cachai, qué sé yo. Y después, mira. Pero el punto es que, claro, el fondo de lo que se está perdiendo, uno, el tema de la revalorización del pasado, por sí. este cine. pero también lo que se está perdiendo en el último término es la expresión, es la básicamente, el hábito de ver películas con otras personas, decir, esto como, como naturalmente, como, como experiencia una exper comunitaria. Exacto. Como experiencia comunitaria, experiencia comunal. Que está ahí, esto que fue tan glorificado por Splendor, por Cinema Paradiso que está ahí, esto donde, esto donde, efectivamente, o incluso por El Espíritu de la Colmena que está ahí, donde efectivamente la película era un acontecimiento así, no importa la película que fuera que
1: claro y por lo mismo, eh, por lo mismo lo, le ha incorporado de una forma automática a la conversación mm. a la conversación de... no a la conversación en torno a la película misma sino que a la conversación social
0: claro, entonces si tú lo pensás en realidad todo lo que está pasando con la mayor disponibilidad de las películas en todos estos formatos es una comoditización completamente una comi comoditización. ya es, está
1: apuntando Es que... decir,
0: claro, o sea, son son luces de colores, ¿cachai? que están ahí para entretenerte nomás, ¿cachai? y donde claro, son son combinaciones distintas de luces de, de
1: distintos luces de distintos colores, ¿cachai? que eso también alude a eso también alude lo, las canciones, pues, y la forma mm -hmm. en que están puestas en escena están, están, realizadas, están realizadas de una manera bien flashy, como dirían los gringos, de una manera bien distintiva, bien colorincha, bien, bien atractiva, bien saltona, para, para crear estas sensaciones.
0: ¿Cachai? Claro, entonces el fondo en la película es una tragedia, cimentada, es una tragedia, es una tragedia conjunta, cimentada sobre la dos triunfos paralelos, por decirlo así, ¿castai? porque cada uno más o menos logra lo que quiere, sí. pero a costa de no poder hacerlo juntos. ¿Castais? Pero ese lograr lo que quiere es, además, en un entorno ¿castais? donde los límites están bien demarcados. Es decir, lograr lo que quiere, pero en un entorno donde realmente no puede hacer completamente lo que quiere. ¿No? Por lo que acabamos de hablar. Es decir, porque el, la, la cultura, ¿castais? el zeitgeist, el, el, el digamos, ¿castais? todo lo que está ocurriendo, todas las fuerzas del mercado en la música y en Todo el compartimentalizado. El, 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 el compartimentalizado. Compartimentalizado y además dirigido... Hacia espacios eh, dirigidos hacia un contexto donde cada vez están más acorralados para poder hacer lo que quieren. Uno tuvo que acorralarse en su, en su propio club nomás, ¿cachai? Y ese va a ser su mundo, y
1: ese es el mundo donde él va a estar cómodo, ¿eh? porque afuera ya es territorio hostil. Claro, y ella está acorralada, ella está acorralada dentro de. Y ella es una gran estrella, ¿cachai? Exacto, está acorralada dentro de su estrellato. Y,
0: y su estrellato, efectivamente, como, La separa. como sabemos, lo que ha terminado ocurriendo es que. Y no y Como vemos las carreras de las actrices, es decir, va a tener que filmar de cada cinco películas, tendrá que filmar dos que realmente querría hacer y las otras tres son las que la obligan a mantener su estándar de vida digamos, y mantenerle a la figuración que le permita tener poder para hacer lo que ella quiere claro, Asume, la ¿cachar? gran
1: ironía es que no. la gran ironía es que Emma Stone en la película está interpretando un personaje que forma parte de esa generación que es un problema de su generación es. o sea el gran es un problema de la generación de todas las grandes estrellas de, de, de un tiempo a esta parte
0: o sea, esto que cuando decía Scorsese una para ellos y una para mí Ahora este, ya no.
1: Ahora ya, son tres para ellos y una para mí, con suerte. Claro, ahora hay que <risa> ser Scorsese para hacer una para mí, po, mm.
0: Bueno, Scorsese mm. últimamente ha hecho, desde que se ganó el Oscar, ha sido todas una para mí. Sí. Por lo que entiendo yo, digamos, claro. y por eso es que la hemos visto, la hemos, la hemos hecho todas podcasts, claro,
1: Está claro. O sea, él, claro. como dijo, como muy bien dijo el otro día, ¿quién fue? Parece que el mismo mm. Richard Brody. Lo que pasa es que Scorsese en este momento entró en ciudad de los Medici, po, Ya no, mm. ya no. no no es cosa de que precisa los Weinstein para poder hacer las películas, el problema es que ahora necesita, para poder trabajar de la forma en que él quiere, necesita a los Medici, ya no necesita a los Weinstein. Entonces, claro, las últimas, todas estas últimas han sido golazos y permisos, y permisos sí. que, se, que, se, y que, 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 que ha podido, que ha podido pasar hasta llegar hasta, hasta llegar al, hasta llegar como se llama, el paroxismo el extremo del silencio. Claro, claro. Y después de esta weá ya viene todo de yapa nomás.
0: Sí, pero tú me ya después de que logra el... Yo todavía no la veo, digamos, ¿cachai? pero le... habiendo leído el libro, por instancia aquí, el de mi distinguido colega aquí presente, eh, y habiendo visto el trial y gastando como viene en la mano, eh, no, claramente ya no sé qué más puede hacer. O sea, ¿cuánto más allá puede empujar? Claro. ¿Cachai? Y que no. le la fianza, y que le la plata, y que le la confianza.
1: O sea, de hecho, esa es la razón de por qué, de por qué ahora está haciendo The Irishman con Netflix. Pues ya. este trato estaba hecho con Paramount. Paramount se corrió finalmente porque ya no pueden sostener la situación. O sea, no, no pueden gastar... grande. No pueden gastarse 100 millones en una película de Robert De Niro. Ya, ya saben que no. No. Entonces, aunque sea Robert De Niro con Al Pacino, ya no. No, no ya. no porque no está DiCaprio. Si, la, la llave maestra de esta... La llave maestra de... Para Scorsese siempre fue DiCaprio en esta edad, en esta era de los grandes productos suntuosos.
0: Ahora, lo interesante, ¿y por qué no ocupó DiCaprio en, el, en silencio? Eh, ¿Lo pudo envejecido un poco o te decía de Ferreira? No, pero yo, yo,
1: creo que, yo, creo que porque, yo creo que porque en el fondo necesitaba, la, necesitaba separar. Ya. Necesitaba separar. Bueno, sea. Bueno, estar ¿no? el otro tema. DiCaprio en este sentido. interesado DiCaprio en hacer silencio? Yo, yo creo que totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí, no, sí, va, va a todas con esto. Yeah. O sea Pero, pero el, el, lo que va a todas, probable, va a todas probablemente porque en cada ocasión que ha estado el bate le ha proporcionado una. Hace un paso
0: delante mal. Exacto, yeah. un
1: paso sideral en cada yeah. ocasión. Yeah. Entonces, ya han aprendido de sus errores, etcétera Pero el pero yo creo que hubiera sido una distracción muy grande alguien como él al centro de esta película. Yeah. Porque en The Revenant uno converge hacia, yeah. hacia DiCaprio. En cambio, en, cambio en silencio. Eh, Garfield no está ahí para que tú converjas.
0: Sobre. No, no, que estoy pensando no, no como Garfield. Ah, está tú, pensando como Ferreira. En tú, pensaba,
1: tú pensabas como Ferreira. Como
0: Ferreira. Eh, y maquillarlo de una manera tal que claro. ni siquiera lo reconozcas, Juan. Puta, probablemente, ¿Está? probablemente. No sé. Pero al mismo tiempo, claro, Nison tiene un... Es que, es que, claro, es que... Tiene, nis, tiene nis, gravitas, po. Claro, Nissan es un palo que está ahí seco, enorme. Claro. Imponente, que está aquí de puta, Bueno, en eh, fin. Ahí sabrá este, Juan. No, y espérate, espérate nomás. Entonces, el... ¿No es que parece a haciendo japonés? No
1: ¿No? No, 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 no. Pero pero si hay un director de cine haciendo de, haciendo un personaje, está está como ¿No si... ¿No es que está Take Chiquitano? No, no oh. es Tateke Chiquitano, pero en cerca, está Shinja Tsukamoto, ah,
0: que, no, no, que, lo, que lo es el
1: creador de Tetsuo de Iron Man. Él, él, él es uno de los directores importantísimos de los 90. Eso yeah. sea, es, es podcast, de hecho. Ya,
0: yeah. ah, bueno.
1: Tetsuo es podcast. Entonces, el... Entonces, eh, eh, el, 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 el agotamiento cultural o el agotamiento de la cultura o el agotamiento de una manera como de entender de entender la realidad que, que, está, presente, que está presente en La La Land y que hace, de la cual hace eco La La Land, eh, yo, creo, yo creo que... ¿verdad? Yo creo que también además también coincide con el con elemento político. Es decir,
0: sí, una pero... película que celebra el color y el movimiento, en un puta justo justo la aparece coyuntura, por claro cuando hay un cuando llega un presidente está ahí? que no quiere ni más color ni más movimiento todo lo contrario está ahí? puta tú decís, bueno esto también es... y puede ser que no... y creo que esta película fue empezada a hacer no, fue... la empezaron a hacer no cuando se sabía que te este ponía a ganar ni nada no, ¿no? sino ahora... años desde de mucho entonces sí. pues efectivamente hay una hay un tema que con la con la capacidad del arte de ver ¿qué está ahí? de prever, de intuir ciertas cosas que ocurren. Eh, eh, o sea, no es, es que las prediga, sino eh, que simplemente capta las energías que después se materializan de en, en otras cosas. Es muy impresionante
1: ¿Sí? porque cuando uno observa, por ejemplo, los filmes del Oscar, uh -huh. y uno piensa en talentos ocultos, que es una producción hecha para el mol, yeah. que es muy digna, es súper yeah. digna, muy entretenida, emocionante, emotiva, todo lo que tú quieras. pero es una película de mol. Pero es de, de Help, el, ¿no? Eh, es como la onda de el, Help. Es claro, es como de multicine, está Kevin Costner, extraordinariamente bien, bla, uh -huh. bla, todo lo que tú quieras. pero, pero, el, pero, pero Detrás de eso, late la teleenergía del aero Obama. Ya. Yeah. Son, son, todos estos son filmes del aero Obama. Ya. Yeah. Incluyendo a la ganadora, que es Moonlight. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Brody, que, un, que ha sido un invitado frecuente de este, de este podcast, curiosamente. Y eh, eso todavía no
0: hablamos de Whiplash, ¿cachai? Porque, y eso eh, que todavía
1: no hablamos de Café Society. Yeah. Eh, Brody tiene una idea bien especial en torno a esto. Eh, respecto de los críticos gringos, los críticos gringos en general. Eh, suelen dividirse entre los tipos que son que están pendientes del Oscar y los tipos que como David Walsh se manejan en otros códigos
0: David, David Walsh David...
1: es inglés tengo que decir. claro pero Además. pero para estos efectos para yeah. todo, todo, lo estoy igualando a todos los ángulos. ya y no sé pues no a eh...
0: veces el World Socialist Website ¿por qué estás preocupado del Oscar? No pero
1: pero pero han comentado películas de esto. Yeah. entonces sí obvio pero bien. claro pero pero Walsh está con su cabeza en otro lado igual que sí. Rosenbaum igual que no sé Igual que un montón de otros sujetos más, como Jay Hoffman, etc. Pero, pero Brody, Brody en estos días, que que pareciera ser como, si bien no es el más joven, probablemente uno es uno de los más intelectual, intelectualmente más activos, él tiene una idea muy curiosa y, y de las páginas del New Yorker la estaba machacando una y otra vez. Él dice, al contrario de lo que ustedes crean, nos está agotando la energía en el cine americano. Uh -huh. Miren estos ejemplos. Esto, esto, esto. Uh -huh. Y en su listado de mejores del año, su listado de mejores del año siempre difiere mucho de la de los otros.
0: Yeah.
1: Eh, claro, en su, en su listado de los mejores del año en algún momento estuvo Blue Rubin, ponte tú. Sí, claro, de la yeah. que hablamos, ¿cachai? Sí. Eh, pero, pero son películas que en su momento son súper pequeñas y que van agarrando fuerza después. Entonces, cuando uno observa, la, cuando uno observa el listado, claro, el... el en esta. él, él era Team Moonlight todo el rato. Yeah. O sea, para él Moonlight es una de las películas americanas importantes de los últimos años. Yo no siempre no siempre coincido con él, pero, pero, pero sí, desde de, de este punto de vista, eh, Brody lo que lo, Brody lo que está defendiendo es que la extrema digitalización ha producido una división en las aguas que es absoluta. ¿Cachai? Y por un lado, tal como decía Scorsese en su carta a la hija, uh -huh. la, la carta a su hija, por un lado están estas grandes subproducciones que aportan el circo, pero por otro lado un hay una infinita variedad de productos más pequeños. Uh -huh. Y es ahí donde se está desarrollando lo que viene. Yeah. ¿Cuál es el peligro? Que, que en, esta, en esta variedad de, de productos hay personajes que, que están constantemente siendo cooptados para el otro lado? lado. Como, como los milestellers de, sí. de esta historia, ¿cachai? y que y que estos personajes muchas veces son cooptados y, han, y se han metido a dirigir proyectos que proyectos para los cuales no están preparados proyectos para los cuales ellos mismos han sido no sé Edgar Wright ponte tú que es un amigo de este podcast para todo efecto sí pues él es, de... es of the Dead Sean ¿no? of the Dead la trilogía con neto ¿verdad? exactamente ah. él él firmó con Marvel él la firmó con Marvel para hacer Ant Man un Ant Man personal y todo ah. y la creencia en la creencia de que él podía llevarlo adelante lo terminó, empezaron la preproducción y se tuvo que ir chuta, ya yeah. y, y el, personaje, el personaje que fue contratado fue un tipo bastante inteligente, que sacó adelante la historia que es Peyton Reed, es un yeah. gallo que tiene cabeza po, bueno, Peyton Reed, eh, no, no sí, sí, bueno Peyton Reed, sí, pues, entonces yeah. eh, pero... Done With Love Down With Love y, puta, sí. y ¿cómo se llama la película Las Porristas? ah, sí, sí, eh, Bring It On Bring It On, claro, un tipo Bring inteligente claro, sí. un tipo inteligente, entonces eh, Solucionó, solucionó, solucionó la coyuntura pero de pero inmediato se dio cuenta de que ok nunca más ya. yo estoy con, otra. estoy con otra esa es una de las razones por las que me imagino que Guillermo del Toro tampoco y todos estos gallos están tratando de, de, de impulsar eh, entretenimientos paralelos y similares pero no iguales no, y, y desde ellos mismos como Pacific Rim que claro. contra todo lo que le haya robado más allá de todo lo que le haya robado a, a, Angelion, a Angelion, se para por sí misma también ya ¿Cachai? Eh, o como el Godzilla de Gareth Davis, que también se para por sí mismo. Es una película que es digna, que tú podés ver y no, no sentís vergüenza cuando la veis.
0: Yeah.
1: Es una película que no me da vergüenza, de hecho. A propósito de... Otra cosa es que sea podcast. Pero... Claro. No, no, no. Otra cosa es que sea podcast. Nada que ver. Pero bueno, el, el punto es que... Eh... Brody Brody dice que en este mundo en el mundo de los chasels finalmente uh -huh. en el mundo de las raínes, de los chaceles de los, los Vilner sí hay riqueza de la cual extraer y que todavía está en barbecho pero es de otro siglo sí. son otros códigos muy light para estos efectos es una película que está cargada de energías que lala la navisora la, la, la pero de las que no se hace cargo porque está mirando hacia el otro lado no. haciendo la crónica de lo que se acaba en el sí. no está bien? eh... Ahora, eh, botón, unas, palabras, <risa> unas palabras por Whiplash. No, yo para hacer las tareas vi, vi, vi
0: Whiplash. No, yo en su momento no la vi. Hace como tres años, hace tres años esta película. Sí, creo.
1: desde hace tres años. Desde
0: no. hace tres años. No, no la vi, así que la vi, la vi ahora. Mira, ¿eh? ¿Qué tal Whiplash? Puta, mala nueva. No, no, o sea, no es ningún borrio, ningún insulto. No. A la raya es una película que sí, que sí, que pues, cumple. ¿cachai? Yo creo que esa, esa es la forma de decir, cumple. Pero está sostenida, creo yo, sobre un tremendo error. Una, una simplificación, y creo que bien imperdonable, eh, que uno sin, ser, sin saber de jazz, más o menos la, la, la divina pero leyendo a gente que sabe ellas, como el mismo crítico Richard Brody. ¿catay? Entonces, sí, sí, bueno, esto no puede ser. ¿catay? No puede ser que se, que se entienda que un buen baterista de jazz sea un energúmeno ¿catay? que se saca sangre en las manos. O sea, que eso sea todo. Esto, 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 en el fondo, esta es una película en que un tipo que es aspirante a algo. Es abusado sistemáticamente por su maestro, ¿cachai? Para que logre hacer ese algo y supuestamente justifique ese abuso, estáis? Para que él descubra en él aquello que no sabe que tiene. Puede ser es la excusa típica. Ahora, claro. eso podría aplicarse a un aspirante actor, a un aspirante militar, ¿cachai? Un reto al destino, mm.
1: que me imagino que se trata un poco de lo mismo, ¿no? Sí, yo siento, yeah. yo siento que para estos efectos, algo como Whiplash pisa el palito y. Eh, y es que es el inverso de concurso de Milos Forman, de la que hablamos el año sí. pasado. Que, que en el fondo, eh, el tema central de concurso era que eh, los personajes de esta historia aguantaban metidos en otra weá. Pues, ¿No? es que, con... ¿De cuál de las
0: dos partes de concurso? ¿La parte del, de las bandas o la parte de, la, de los, los grupos? Grupo de, la pues, de, la de, de, de las bandas. De las bandas de la orquesta de pueblo.
1: Claro, este <risa> pendejo que andaba dando vuelta con la que moto. Quería puro con
0: la moto. Claro. Pobre. No, 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 es otra cosa, no es comparable. Porque aquí la lógica, y al igual que el Lala Land yo creo que por eso es que a Chacel lo contratan, lo agarran para hacer Lalatán, es que efectivamente esta película. O sea, o no... le,
1: le compran lalaland. Ya. Porque, porque, porque eso pasó.
0: Claro, pero en el fondo, ¿por qué? De partida, Whipple transcurre en Nueva York. Y también yo creo que tiene una forma bien 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 llamativa de mostrarte la ciudad. Eh, te lo muestra como una ciudad. A ver, ¿cómo caracterizarlo? Una ciudad más bien que te acorrala.
1: Clausurada. Sí, una ciudad, una, una ciudad clausurada, o mejor dicho. Donde los personajes viven en ratoneras. Exacto. Puede ser la ratonera de tu departamento, o la ratonera de tu sala de ensayo, o la ratonera de tu sala de clase.
0: No, rigor es claro, en el fondo es la ratonera de tu mente, digamos, cuando tu mente está solamente enfocada en una sola cosa. Sí. Entonces, el Nueva York que, que te muestran aquí, a diferencia de Los Ángeles, del Toro de Los Ángeles, que en el fondo es un, es un terreno lleno de estímulos, comillas trampas, atractivos, ¿cachai? Donde tu talento, en el fondo, choca con el montón de, con los millones de otras personas talentosas, ¿cachai? de una otra manera, que andan dando vuelta por ahí, ¿cachai? Juntándose, pero sin tocarse, como decía Ram. Aquí más bien, pues aquí, claro, la impresión de que todo es una ratonera, todo es una caja, todo es una trampa, ¿cachai? En la que tú te metes y te metes y te metes porque tienes este el drive, que creo que es la palabra clave. como el en la palabra inglesa, para referirse a es el impulso hacia, sí. la determinación para.
1: Claro, ¿Y es una suerte como de voluntad de caer en el vacío ¿no? o, de, o de, caer, de caer sobre tu obsesión. De, de,
0: claro, de ir hacia adelante, de no pensar en lo que estás haciendo, no reflexionar respecto de qué, qué, qué tipo de persona te estás convirtiendo. Y aquí está lo más grave, digamos, respecto de lo que decía Brody, que también es, es no entender en qué consiste tu arte. Porque volvemos al tema. O sea, incluso ahí se repetidamente te tiran una anécdota acerca de cómo a Charlie Parker bueno, le tiraron un platillo en la cabeza y casi lo degollaron porque está dando jugo, bueno, tocando saxo eh, cuando resulta que la anécdota es falsa sí. esa anécdota, o sea, ocurrió algo así, pero que era muy distinto y que esa, la, la, esa diferencia hacía toda la diferencia donde efectivamente era el trato que recibió, ¿sabes? fue humillante pero no necesariamente denigrante ¿cachai? Y que por lo tanto, lo que hizo Charlie Parker en el año que pasó para que después volviera a tocar, convertido en un dios del saxo, que, está ahí, que en el fondo es la leyenda secular de Robert Johnson. Claro, es la misma historia. La misma historia. Eh, pero Ajá. claro, él en ese tiempo no solo se machacó los dedos tocando, tratando de tocar rápido, tratando de tocar lento, sino que escuchó mucha música, pensó mucho, conversó con gente, con gente que sabía más que él. En cambio aquí, oh, tenemos que lea la batería no Le le pega y le pega le pega y le pega y le pega y le pega y le pega. Y le pega, y le pega.
1: Entonces, no, ¿qué te puedo decir? No lo que, no. Que pasa, lo que, no, lo que pasa es que esta película carece de dimensiones. Mm. Siendo que las, las, las posibilidades, las posibilidades estaban ahí. Mm.
0: No, lo triste es que parecía ser que hay te, 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 un, un tipo que se le dedica a una película a un tema del cual no sabe. Ajá.
1: ¿Cachai?
0: O, o, porque si lo simplifica de esa
1: manera tan grotesca, El sí bueno no, no, buen no cacha. Ahora, ¿cachai? eh antes de terminar unas palabras acerca Puta, de... perdón
0: que... y lo dice alguien que no tiene idea de ellas yo no tengo idea de ellas pero aún así se ve
1: se ve la impostura acá sí el pa antes de terminar unas breves palabras acerca de por qué La 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 tiene un, una, una suerte como de hermana melliza en Café Society de Woody Allen Café Society de Woody Allen es una película bien particular eh, yo siento que fue un esfuerzo de Allen de hacer probablemente eh, el, su trabajo más ambicioso en mucho tiempo, más ambicioso yo diría que Match Point, que, que es una película no querida por este podcast, a pesar de que en términos técnicos eh, el logro artístico es bastante impresionante en términos técnicos, en términos como de... de ah, co la pelotita colgando por un lado para otro. No, no, la puesta en escena misma, digamos ya. la puesta en escena misma, la, la, forma en que, la forma en que está filmada, todo, me parece que está ok. Pero que en realidad este, 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 el equipo de Allen trabaja de esa forma siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Café Society? Eh, en Café Society lo que, lo que Allen hace es regresar, es regresar a, a un esquema de historia que o sea, no, es proponer un esquema de historia que eh, en lo formal, tal como ocurre con Laland, Lala es muy sucinto y muy simple. No. Es la historia de. Es eh, la historia de chico conoce chica, por un lado, es eh, Heisenberg conociendo a Kristen Stewart yeah. en los años, a principios de los años 30, eh, en, el, en, el, en el auge de la era del café. Yeah el café que ellos denominan en, qué ciudad? en, en, en Nueva York, ah, y ¿no? en Nueva York y Los Ángeles. El auge, de la, el, el auge de la sociedad del café, de la Café Society de la época, ¿Ya? es que se producía en, en el corazón de la prohibición. ¿po? Eran locales ¿Sí? que eran de café, pero te servían Copete. Ese es el mundo del, de la Café Society. Sin embargo, eh, esta, 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 esta Café Society entra en escena en el, en el pasada la mitad de la película, porque lo ¿Ya? que tenéis antes... Lo que tenéis antes es la historia del ratón de campo que llega a una ciudad más grande. Yeah. Es la historia de un cabro que sale del Bronx, que sale de que sale de un Bronx que es gris, que es ocre, que es café, yeah. que, que, es de, que es de tintes metálicos, y llega a un mundo tornasolado, multicolor en Los Ángeles.
0: Bueno, en ese sentido, la lana es igual, porque eh, cuando se da la nevada, claro.
1: el color cambia completamente. Se acaba todo, papá. Es gris, todo es gris. Todo, se pone, todo, se, todo es gris, se pone no. se pone... Unidireccional, Ajá. como que la, como que todo sea chata, todo sea claro. plana, se, se pone todo bidimensional. Entonces, eh, el, la matriz de esta película nace de una idea que, en el fondo, no sé quién se la propuso a quién, pero es de conjunta de Woody Allen con Vittorio Estoraro, que es su director de foto. Eh, ¿Cuán, yo creen... ¿Cuántos años tiene Vittorio Estoraro? no tanto, es menor que Allen
0: oh, chute. Yeah.
1: pero es que es un señor que trabajó muy cabro yeah. entonces Estoraro es un veterano de, la, de, de mil batallas sí, es el hombre fuerte de, de, el hombre fuerte de Bertolucci sí. el hombre fuerte de Coppola eh, es el que en el fondo eh, creó una manera de mirar, no, no, miento creó dos maneras de mirar <risa> creó la manera de mirar del conformista y el último tango y creó la manera de mirar de Apocalipsis ahora guan. ¿Sí? Son, son, son instancias radicales de, de, de la, del segundo siglo de la cinematografía, de la, de la, de la segunda mitad de, sí. del siglo, del primer siglo, digamos. Entonces, el... Estoraro tenía una idea, Estoraro, dijo, Estoraro le decía, mi sensación es que la fotografía digital no tiene handicap en, en absoluto respecto de la fotografía física y él es de, 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 del, del material en 35 y él es, un gran, él es un gran defensor del analógico sin embargo eh, requiere más tiempo de lo que les están indicando en estos momentos la gente está pensando de que por tener digital tú puedes iluminar más rápido puedes trabajar más rápido pero ¿qué pasa si lo hacemos más lento? ¿qué, qué pasa si lo hacemos incluso más lento que la iluminación normal? entonces esa era la apuesta que esto que, que le vendió Allen y Allen se la compra yeah. Y lo que crearon fueron dos mundos súper distintos, súper distintivos, muy bien habitados. De hecho, es probablemente la, la fotografía más bella de la historia del digital. Sí. Breve historia del digital, sí. pero esta es la más bella. No he visto una mejor. En, en 20 años de digital, más o menos. Desde que, desde que aparece la, la amenaza fantasma. Entonces, eh, al hacer esto, la paleta de colores se vuelve, la paleta de colores de California se vuelve infinita. Sí. Y lo, y, y, y lo que el Alan crea apunta como de pintura, de sets, de diseño, de traje este cual lo crea a partir de la luz
0: sí.
1: solo la luz solo la luz y la tremenda postproducción de color con la, con la que estos gallos trabajaron entonces una vez, una vez teniendo esos dos universos bien delimitados ¿qué es lo que hace? Eisenberg en el fondo se va a Los Ángeles y le va a pedir a su le va va a a pedir su le va a pedir pega a su tío Yeah. Y su tío, eh, su tío eh, es un agente muy poderoso en Estados Unidos y forma parte, for, forma parte de la primera generación de agentes que se convirtieron luego en, en jefes de estudio.
0: Yeah.
1: Y eso pasó como en los 30, de hecho. Entonces, estos agentes representantes de estrellas se convierten en, se convierten en mandamases de, emperadores. De, en emperadores. Son los mogules. ¿no? Claro, entonces, eh, en el corazón de este pequeño imperio que va creciendo, eh, se inserta este cabro como un mandadero. Eh, y, y desde el principio Allen te plantea que este personaje no tiene nada de especial, yeah. no tiene nada de carisma, no tiene nada de especial, es un sujeto más, eh, es, un, es un es un tipo que en el fondo va a tomar sus oportunidades, pero, pero que no es todo lo contrario de un Jeff, yeah. eh, no, no tiene nada que lo, ninguna característica que mm. lo distinga, etcétera, salvo su juventud. Y él se enamora, él se enamora de una de las secretarias de este sujeto pero con la mala suerte de que esta secretaria, El que es, la amante. es la amante, de su tío. ¿Está Entonces, rápidamente no hay forma de competir y él se devuelve. Yeah. Él se devuelve con él se devuelve con los sueños rotos de alguna forma, pero la película es crestona, bobo. no te no 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 te, no te hace emocionarte en absoluto por eso. Lo vuel lo, lo lo devuelve y él encuentra una manera de poder eh, hacer eco en la sociedad del café, trabajando en el café que ha puesto su hermano mayor, yeah. que es un mafioso. Eh, él encuentra una manera de crecer de, de la forma en que lo está haciendo el tío.
0: Yeah.
1: Y él desarrolla su propia vida con una mujer que se llama exactamente igual que la, a la que acaba de dejar. Yeah. Pero que es una rubia y no es una morena, etc. ¿Y es la misma actriz? No, es Blake Lively. Es otra yeah. actriz que es de, de un material... material bastante liviano y etc. Pero... Pero el rollo aquí es que una, vez que una vez que tienes estos dos mundos, ¿qué es lo que ocurre? En algún mundo se, en algún mundo se vuelven a cruzar. Porque este, este agente que ya se casó con su secretaria, viaja de nuevo a Nueva York y, y se produce este reencuentro de, lo, de los ex enamorados.
0: Yeah.
1: Y se y se produce una se produce un breve instante como de, de reencuentro amoroso también. Yeah. Pero lo que, está, lo que está lo que está desarmado, lo que ya, lo que ya entra desarmado, continúa desarmado. Sí. No hay ilusiones posibles que se puedan reparar. Y desde ese punto de vista la película termina igual que la Lala. Sí. Hay un momento en que él finalmente observa su pasado de lejos. O observa su pasado como se empieza a alejar. Sí. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Eh, Allen, Allen para poder terminar de armar todas estas creó él se dio a sí mismo el papel de un narrador. Yeah. como un narrador en tercera persona y ahí es, donde, ahí es donde cae con la idea de que en el fondo lo que estaba tratando de lo que estaba tratando de contar acá era una suerte de educación sentimental pero de, pero no de un cómo se llama no en el sentido que lo logra Floberto porque por, por último no sé por, el protagonista de, el protagonista de la novela de Flover es un sujeto con el que uno se inter, con el que uno como se identifica de alguna sí. forma, po, el, tiene algún modo, grado de empatía. Acá no, po. acá no hay empatía ninguna. Sí. Este es un cretino. Y va a seguir siendo un cretino. O sea, era un cretino al empezar, fue y seguirá.
0: Y seguirá siendo cretino. Seguirá siendo cretino. O sea, Todo lo que le pasó no le sirvió para nada. Eh, o al menos no para dejar de ser cretino. No, claro, y para, no, y
1: para, y para darte a entender que incluso lo, incluso a los cretinos les ocurre esta
0: patada.
1: Hmm. Y hay una suerte como de comentario bien amargo ahí, que como que brilla un instante y se apaga. Ahora, ¿por qué lo por qué lo, 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 lo planteo de esta forma tan detallada? Porque eh, cuando uno observa lo que, cuando uno observa lo que ocurre con Allen en retrospectiva, sobre todo en los últimos años, lo que tú tenías es que cada vez más este tipo está revirtiendo, eh, bueno, el propio Brody lo dice, po, a, a estructuras donde, donde eh, la el, el nudo dramático donde el nudo dramático se achica y se simplifica, se simplifica a un punto extremo de la misma manera que estaban simplificados los argumentos de la Paramount, los argumentos de las comedias de, de la Warner ¿cachai? de los 30 y de los 40, las comedias que veía el propio Allen po. Eh, de fondo, es otra suerte de, es otra suerte de, de neoclasicismo, neoclasicismo es. esto, ¿cachai? es otra suerte de neoclasicismo, una suerte como de, de neoclasicismo que va por el lado de la forma estrictamente pero resulta que eh, evocar ese mundo ya es imposible po. nadie puede eh, nadie puede eh, meter eh, nadie puede meter el relámpago en la botella una vez que ya salió ¿no?
0: No, ahí lo, lo que te puedes no sé si es interesante, ¿no? pero la puesta sí. está precisamente lo que decís tú en la vulgaridad del personaje. Sí. ¿Cachai? Es una hueá tremenda. Eh, que, claro, tú, eh, que si uno lo piensa, ¿cachai? Eso ya estaba en otra película que es de Estoraro que es El Conformista, que el fondo El Conformista es una gran historia. De la perspectiva de un mandril. Sí. De un mandril fascista,
1: ¿cachai? Y un personaje que tiene. Eh, es un personaje. Eh, y que incluso la, cuya... película,
0: la, la película no le hace
1: justicia
0: no, por... a lo mandril
1: que hay en el libro. No, pues el libro de atroz mm. O sea En el, 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 la, el, la película, el, la película eh, Lo que ocurre Es que hay cierto nivel de identificación Entre el protagonista Y el joven Bertolucci yeah. ¿sí? Porque el joven Bertolucci bueno, apuesta, apuesta por la ambición de este
0: joven
1: yeah. ¿sí? y, y en algún momento Juega esta idea de, de matar a su maestro Y por eso al bueno, maestro le da la dirección De la casa y el yeah. teléfono de Godard yeah. Las reales entonces eh, 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 en ese sentido como que él se hace eh, eh, como que él hace suyo el crimen.
0: Ah, o el, o el experimento este que hacía Postgrave. Pues, o sea, esto de Taxi Driver soy yo pero sin cerebro.
1: Claro. No. Es un poco parecido a eso. Entonces, en el caso, en el caso de, en el caso de Allen, lo más interesante de, de, de Café Society. Es que también, me acordaba,
0: también me acordé de otra película, pero es una película que también yo creo que es una, una, película que se adelantó al siglo, que el hombre que nunca estuvo. Sí,
1: que, que, que es un ejercicio similar es
0: un ejercicio también eh, similar y radical mm. absolutamente radical es una película que creo que no yo la vi me gustó pero creo que todavía la estoy entendiendo sí Una película to to todavía bueno eh,
1: eh, en mi caso en mi caso me pasa con eh, a mí me pasa también con un hombre con, con uh, A Serious Man
0: ah porque solo hicimos podcast yo sí, digo, pues, después
1: se la cachamos al tiro sí porque me pasa claro. con A Serious Man sí. y también me pasó con David Kleboski ¿No? ya yeah
0: no yo, yo el big Bosque, sí también lo hace a hacer una comedia tan eficaz bueno, no, que el claro. como el otro se, se, se te olvida
1: se pero sí. lo volvía a recuperar una vez que una, una vez que te no de mm. entonces eh, desde ese punto de vista desde ese punto de vista sí me hace sentido la comparación entre los dos y es curioso porque evidentemente evidentemente Allen está mirando él se siente mirando desde otro siglo yeah. esta wea. se siente mirando con la distancia de un narrador en tercera persona claro a estas otras personas que él está observando de lejos en el primer trabajo en cine digital que él y Estoraro han hecho en su carrera a esta altura de su vida. Sí. Entonces, es curioso, es curioso porque es como que estuviera mirando a los personajes representar una obra. Sí. Re representar una obra de la cual él mismo ya no tiene una distancia y él ya no forma parte. Y él está separado. no sí. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más valioso de la, lo más valioso de la película. O sea, no te, voy a decir que el, no te voy a decir que la ejecución es genial porque ya no puede serlo. O sea, para eso, de hecho, precisamente está todo el entorno creado por Estoraro. que ya cae prácticamente como un coautor esta weá. Sí. O sea, eso ya es tan fascinante de mirar que, que lo otro se desenvuelve por, por sí solo. Pero, o sea, Allen había llegado a este mismo nivel yo creo que una sola vez en los últimos 10 años que fue más oh, 15, 20 años, no sé, eh, eh, que eh, en, esta, en esta, película de eh, Conocerás al hombre de tus sueños, You Will Meet a Tall Dark Stranger, que también explora mundos así, pero pero ahí la, ahí la, ahí la apuesta está hecha a la antigua, tratando de tratando de concentrar la mayor parte de la energía a él, y logra llegar a Puerto gracias al elenco que tiene, digamos, y y sobre todo a, a Anthony Hopkins, que lo ayuda a un kilo yeah. para llegar hasta allá. Pero 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 en otras ocasiones como que este va y viene nomás.
0: Yeah.
1: Y no, pues, o sea, yo creo que los que no han visto el deberían echarle una mirada. Sí, no, bueno, va, a tener, sí. va a tener harta sobrevida a la película, más allá de los Óscares, de haberlo ganado, de haberlo perdido. No,
0: etcétera. la película aparte una película que, que efectivamente se que le llega a todo público. Sí. O sea, se puede disfrutar desde muchos lados y nada pero el fondo para los sentidos es una gratificación tremenda son todas estas películas que uno se la la a ver después en el cable en Netflix lo que sea se la va porque el hay el hay cándibus o sea para la vista es nutella para
1: los ojos esta sí claro o sea funciona de una forma medio parecida ponte tú a en ese sentido no sé a estos estos pastiches de Berbinsky con Johnny Depp que también también tan también tan sujeto a estas mismas maneras de, de no sé de autogratificación y autogratificación,
0: modernidad, ¿cachai? montarse Puta sobre claro. lo que existe, estáis para eh, tirar loses sobre un futuro bastante más bien sombrío <risa> <Sí>. <risa> siempre. Nada. ¿Para la próxima semana? No sé. Ya. Nah. Mira, Ay, yo hecho eh, pero se Ay, oh. va a ser sorpresa. Que nah. estén bien. Chau. Cuídense, chao.